1: Bonsoir à tous mesdames et messieurs et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour Underscore, votre talk show IT préféré tous les mercredis à 20h et quelques. Euh... Pétante, pétante,
2: <rire>
1: Voilà, je suis très ravi d'avoir de, de, des superbes invités ce soir, notamment Hardis que, vous, que vous connaissez, le pilier de comptoir finalement. De le cette pilier. Émission. Moi, je suis une sorte de de mec au PMU, tu vois ici, tu et vois. Euh, et bah justement, tu vas pouvoir PMUiser avec mm -hmm. euh, notre deuxième invité. Comment est-ce que tu vas, pouillou
2: Bah écoute, très bien. Et puis en plus, tu sais quoi, à Framasoft boire des coups, c'est une philosophie. Donc <rire> buvons <rire> des coups ensemble.
1: <rire> et bah voilà, tu le, tu m'appréchotes. Tu es euh, chez Framasoft, tu es code. Directeur, Tout à fait, co-directeur de l'association. Ouais. Tu vas pouvoir nous expliquer exactement ce que vous faites. Vous êtes connu pour plein d'outils libres, mm -hmm. notamment tube dont on va parler en long, en large et en travers. <rire> euh, comment allez-vous déjà Ça va toi, qui fait. En fait,
3: je fais beaucoup de choses en ce moment. Euh, mais ça va. Je tiens, je tiens bon. Tu vois, toujours là, toujours debout. Euh, non, ça va, ça va, ça va, ça va. J'avais très hâte de cette émission, en vrai.
1: Mais t'as fait un Donc, live euh... juste avant. Nous, ah, on oui. était en préparation Alors... de l'émission. Vraiment, je <rire> que ça, moi, je, je reconfigurais le son de cet endroit. il euh, y a eu un 30 décibels, à un moment, dans l'open space. En fait, le truc, c'est que j'étais avec
3: bestie et Defend sur mon Twitch. Et on avait un sujet sérieux de prévu On voulait parler de, de Twitter Des problèmes de Twitter, comment on pourrait redesigner l'application à notre <rire> goût et tout Et il se trouve que les gens ont fait des sub-gifts Et que c'est parti en kermesse du village C'est-à-dire que vraiment il y en a un qui s'est <rire> versé une bouteille d'eau sur le visage enfin, c est, c est, et En fait nous-mêmes On s'est nous parlé après le live On s'est dit qu à quel que moment ça a, ça, a ça a merdifié et en fait, on a fait 40 minutes de merdifiage. Mais c'était vraiment, moi, c'est aussi ce que j'aime bien sur Twitch, tu vois. Donc, on a très peu parlé du sujet, finalement, je suis désolé.
1: Ben, c'est euh, pas grave, mais tu mais vas euh... te rattraper parce qu'on va pas mal parler de Twitch. Oui, c'est ce mon soir. instant sérieux, <rire> maintenant. <rire> tu vas <rire> parler de... C'est ma bulle de décompression, ici. Tu vas, tu vas récupérer en, en sérieuxité. <rire> c'est parfait. Ah non, j'ai pas envie d'être sérieux, moi. T'as une bouteille d'eau?
2: Toute proportion.
1: <rire> <rire> toute toute ne gardée, le c'était pas. Euh, Pouyou, Pouillou, est-ce que ouais. tu peux nous expliquer en une, une phrase, peut-être ouais. déjà? Qu'est-ce que c'est ton
2: travail chez Framasoft et qu'est-ce ouais. que vous faites Bah en fait, donc moi Framasoft, euh, à, à la base j'étais chargé de communication. Euh, là je suis en train de passer. Enfin ça fait un an que je passe qu au directeur. Euh, et du coup euh, mon travail maintenant, euh, c'est l'évolution de ce que je faisais avant. Euh, à Framasoft j'essaie de vraiment faire le lien entre ce que fait l'association et les très nombreux projets que nous avons pour l'émancipation par le numérique ouais. et dans le numérique, tu vois, et donc faire le lien entre ces projets et les gens. Donc c'était ça vraiment toute la communication, c'est bah, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, ce, ce genre de choses. Okay. Et là, j'avance un peu plus dans de la stratégie, euh, de l'association et tout ça, mais c'est la continuité.
1: Très cool, Bah justement, on va pouvoir revenir sur vos projets, mm -hmm. on va pouvoir débattre de, de plein de sujets croustillants, ne vous inquiétez pas, si vous n'êtes pas un fin connaisseur de tout ce que c'est enfin le libre, on va ouais. parler d'auto-hébergement, de, de trucs qui, qui peuvent paraître un tout petit peu compliqué, mais ne vous inquiétez pas, on va vous vulgariser tout ça, et vous allez plonger dans un univers absolument passionnant. En fin d'émission, on recevra également <coughs> Cécile, euh, qui est plus connue sous le nom de Ataxia Network sur Twitter, et euh, qui est très 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 forte, qui fait de euh, bah, l'auto-hébergement, des trucs très très stylés. Ce sera dans un U bot en fin d'émission. Euh, et avant de commencer, faut que je vous raconte ma petite aventure d'hier soir. Vous allez euh, le, ah mais oui le, le merchandising de de popcorn n'est-ce pas euh, je suis ratable euh, tel un, un, un phare dans la nuit euh, et surtout j'ai participé à l'émission j'étais hyper hyper fier de d'être de, convié à ouais, faire une chouette. chronique dans popcorn où je vais parler un petit peu de robotique n'est-ce pas sauf que euh, ils ont eu ils ont eu des soucis ce qui est alors, il y a eu plein de théories conspirationnistes, comme quoi ma présence sur le plateau... <rire> non, est... en vrai, ils ont pas eu de chance. Il faut que ça
3: tombe sur l'autre con, là. Genre, vraiment,
1: et euh, terrible. Et voilà, énorme crash, une heure de, de pause en plein million d'une émission. Je, je Vous savez tous ce que c'est Popcorn, j'imagine, mais quand même, voilà, c'est devenu un, un monument. Il y avait 60 000 personnes connectées. Hein, donc, euh, un crash comme ça, c'est la première fois que ça arrive. C'est vraiment assez embêtant. Et ce qui est fou, c'est qu'on avait reçu le producteur de de popcorn donc Kleiman <coughs> euh, sur ce canapé et on oui. lui avait posé la question c'est quoi le plus gros crash que vous ayez sur popcorn il nous a dit bon tu sais pas grand chose il y a eu une petite histoire et tout et ben voilà <rire> ben, j'hésite à le réinviter lui reposer la question <rire> dis donc euh, <rire> Un truc en tête <rire> donc euh, c'était assez fou de voir ça de de voir déjà les coulisses de l'émission parce que mine de rien bah nous en préparant underscore forcément on a pas mal suivi ce qui se faisait mais mais à distance quoi en regardant les, Bien les productions sûr. Euh, en, en ayant grappillant, gra gra grappillé des, euh, des petits making-of, des trucs comme ça. Mais là, de tout voir de, de, de l'intérieur, ça m'a donné plein d'idées sur Underscore. <rire> On va pouvoir faire de l'exfiltration <rire> d'idées. Non, évidemment, euh, notre émission. Ouais, exactement. <rire> notre émission, exactement. Euh, non, non, mais c'était méga, méga passionnant. Donc, euh, donc j'étais trop content, trop content d'y aller et de voir un peu toute l'effervescence, euh, surtout quand il y a un crash géant. Vous imaginez le bordel que ça. En plateau, que... ça devait être incroyable. Alors, le... du coup, le plateau, il est, il est vraiment distant, c'est-à-dire que tu vois pas forcément euh, comment, comment ils réagissent. Mais je crois qu'il y a eu dans la régie, vraiment, au moment où ça a coupé, il y a eu deux secondes de, il euh, y a tout qui s'éteint, <rire> là, il se passe quoi, putain. Et, euh, et derrière nous, moi, j'étais dans la dans la loge et là, je vois Théo Clément qui sort en trombe. <rire> ah mais non <rire> ah, <mais> no <rire> C'est quoi ce putain de bordel Donc après, du coup, on allait, est allé au, au, au sous-sol. Ils ont dû set-up un nouveau studio en une heure. Enfin, vraiment, GG, GG à la prod. Mais euh, mais voilà, du coup, au final, ma chronique était décalée de, de une heure, ce qui ne pose aucun problème. C'était vachement, vachement cool. Il y avait une petite ambiance unique, donc au final, c'était mmh. pas c'était pas bien grave. Mmh. Mais j'étais très, 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 très euh je vais pas dire content d'avoir assisté à ça parce que ce serait pas sympa mais euh, mais d'avoir vu un petit peu euh, un petit peu les coulisses voilà en fait c'est un peu comme à Disneyland quand l'attraction s'arrête et qu'il y a un bug et qu'ils font sortir ouais, par la ça. porte de derrière avec le hangar ça. et tu es là genre putain
3: mickey m'a menti tu vois, <rire> genre, tu vois tu vois tu vois Théo en mode G-Man, tu vois ah.
1: c'est un peu ça ah ouais. et euh, et alors pour ceux qui veulent savoir c'était quoi le problème finalement euh, on va pas faire de chronique dessus parce que vraiment c'est quelqu'un a marché sur un câble fin la bonne vieille les... loi de Murphy. Voilà, il n'y a, a pas d'explication. Webmedia défait par
2: un câble. Non mais, mais si euh... un truc doit merder, ça merdera. C'est la fou. loi de Murphy, c'est comme ça. Voilà. En fait, non, ah, en fait, vraiment, ça, ça, arrive ça arrive très ouais.
3: rarement parce qu'en plus ils ont eu des très très belles régies là où ils sont euh,
1: euh, popcorn et ces trucs-là. Enfin, genre. Mais c'est ça que j'ai entendu. J'ai entendu de la râlerie un peu dans l'air. Comme quoi, si c'était mieux géré avec des onduleurs, peut-être que ça n'arriverait pas. Mais je n'ai rien dit. Comme il fout la merde. Oui, c'est ça. Euh, donc voilà c'était ma petite mésaventure d'hier soir Hardisk comme d'habitude en début d'émission C'est un petit rituel maintenant on a sélectionné Oh non <rire> Ah non ça va ça bon, ça va ah. Parfois c'est des tweets pièges celui-là ouais, il, euh, il est normal À chaque fois c'est le tweet débile de Hardisk au début d'émission <rire> euh, Cette semaine j'essayais d'utiliser DuckDuckGo au lieu de Google pour mes recherches web ouais, pour le fun on va voir si en 2021 utiliser autre chose que Google Pour la recherche est réaliste ou pas alors. Alors J'en suis à, quoi, à
3: 48h, heures, 72 heures à peu près. Ouais. Où je l'ai mis, donc, sur mon ordi du bureau par défaut pour me forcer. Sur mon téléphone par défaut pour me forcer. Et sur mon ordi chez moi par défaut pour me forcer. Euh, c'est incroyable. Ça marche okay. extrêmement bien. Je ne m'y attendais pas. D'accord. Virgule. Ah. Quand je cherche des trucs très précis, notamment dans mon taf, parce que j'ai envie de faire des vidéos sur des algorithmes d'IA, et donc je fais des recherches, genre je cherche « Est-ce que quelqu'un n'a pas fait un GitHub de cette merde ?» Tu vois, un ouais, ouais. truc précis, là, il foire complètement. Okay. Euh, et quand je cherche des trucs très précis sur des sujets euh, crypto-blockchain, il foire totalement. D'accord. Ça n'a aucun intérêt. Euh, et, et aussi,
1: Tu quand... veux dire, en fait, que c'est Bing non, qui, qui foire DuckDuck, puisque...
2: Duck, je ouais. crois qu'ils ont leur crawler à eux. Hein. Ah il me semble que c'est ouais. pas Bing ah ouais qui est derrière DuckDuckGo, mais je ne suis plus sûr de moi. Okay. Mais de non. mémoire,
1: c'est leur propre crawler. Ouais. Ouais. Alors, pour, dans mes souvenirs, justement, ils faisaient de l'agrégation. La, Peut-être au début, ouais, peut que ça. Que ça hein. mais, je sais ouais,
2: pas. mais il me semble qu'il n'y a pas que Bing, du coup, qui a agrégé. Que et, qu euh, euh, et
3: pareil, tu vois, quand un, je, je te dis un truc à la con, mais euh, si euh, ta console son Go XLR a un, un message d'erreur, le mettre dans tu t'auras pas la réponse. Okay. Donc, il y a des trucs encore un peu limités, ouais. mais... Tout ce que je fais, c'est point d'exclamation G avant ma recherche, et ça la passe dans Google. Okay. Et donc, du coup, dans ces cas-là, <coughs> je la Googleise quand même, tu vois. Est-ce que tu es fier euh... d'un
1: disque euh,
2: mais Non, mais c'est super, c'est toujours comme ça que ça commence, en fait, d'aller vers l'émancipation de l'autonomie numérique, c'est par un premier pas, en fait. Parce que si tu commences à dire, je vais me dégoogliser totalement du jour au lendemain, mmh. mais, mais tu vis pas, en fait, c'est affreux. Euh, on on est tellement, euh, <rire> nos vies numériques sont tellement régies par le, les, les géants du web que c'est pas possible. Donc là, fin, voilà, il faut toujours commencer. Et c'est forcément par. désirable, d'ailleurs. Mais enfin, oui, c'est bien genre, sûr. Ouais. La, toi, tu, là, c'est fun. Tu utilises DuckDuckGo, toi, du coup? Non. Alors moi, perso, j'utilise StartPage. D'accord. Euh, voilà. Qui là, utilise le crawler de Google, mais sans filer les données à Google, ouais. parce qu'ils ont un contrat que Google n'arrive pas à... Mais <rire> alors ça, je
1: vous entendais parler de ça juste avant, c'est ouais, ouais. cette affaire?
2: Ils, ils ont trouvé... Alors, le, euh, le attends, le miracle moi, je peux là. pas le dire, je, je connais pas vraiment les bails, ouais. c'est juste que j'ai été avec un... Euh, au, au téléphone avec un directeur d'un autre moteur de recherche alternatif ouais. et qui lui m'expliquait tous les bails et tout ça donc je peux pas balancer ouais, les trucs ouais, ouais, okay. voilà j'adore les dramas que... Que... chez les moteurs de recherche ça <rire> me termine ah, je te jure c'est trop c'est parce, parce que je les avais <rire> bâchés dans un article en disant enfin bah, pour moi c'est du euh, c'est du greenwashing euh, donc maintenant voilà, bah, vous savez lequel <rire> <rire> okay. mais bon bref ah, le, celui de euh, non, pas, pas, je dis plus rien <rire> ah, c'est vrai que ça avait l'air bizarre leur affaire de loin bon bref et euh, tout non, j'ai envie de rester sur ce sujet <rire> <rire> Oh oui, mais tu me feras pas parler que vous entendez, <rire> hein, t'inquiète pas <rire> Mais bon, bref, tout ça pour dire que enfin euh, voilà, il... Y... Il essayait de m'expliquer un petit peu comment fonctionnait leur monde, leurs coulisses et tout ça. Et c'était vraiment passionnant. Et tu sens que derrière, en plus, ce sont des gens passionnés quoi qui font ça.
1: Et du coup, là où d'autres moteurs de recherche ont pas forcément des, des deals aussi avantageux, Startpage
2: a... Aurait aurait une espèce de vieux contrat qui leur permet d'utiliser le crawler de Google sans euh, filer des data à Google. Sachant que dans le logiciel libre, il existe un truc tu peux mettre sur un serveur, donc il faut être admin 6 hein, quand même, comme Cécile qu'on ouais. verra tout à l'heure, tu vois euh, tu peux mettre Cirx, euh, qui qui permet d'aller interroger plusieurs moteurs de recherche, ce qu'on appelle un méta-moteur de ouais. recherche, euh, tu vois, dont Google. Et nous, Framasoft, on l'avait fait. Euh, on avait fait euh, donc... Euh... C'était Framabi l'abeille qui va te butiner le web. On était bourrés quand tu on vois, a choisi le problème nom de Framasoft. C'est que déjà, entre les chatons et les
3: Framabeilles, si tu veux, à un moment donné. Bi, les Framabies. Pardon. excuse-moi. Il faut, il faut se calmer,
2: <rire> les gars. Moi, je suis bail. C'était une bille, une abeille. <rire> C'est oui, pas ça, pareil, c tu vois. <rire> bon, bref. Mais, mais, tu sais quoi? Il y avait un autre nom pour ce moteur de, de recherche qui existait vraiment. C'était tontonroger.org parce que c'est une histoire véridique on, on, c'était un soir de beuverie on essayait de trouver le nom de ce moteur de recherche qu'on allait installer et on n'a pas réussi à, à choisir donc il y avait trois noms il y avait trouvons.org, framabi.org et euh, tontonroger.org parce que si t'as le question demande à tontonroger enfin.
3: tu vois moi ce que je trouve incroyable c'est que genre c'est l'exception
2: culturelle française Tu
3: C'est-à-dire gros, <rire> mais les, les, les américains quand ils font des technologies qu'est-ce qu'ils font Pfizer et, euh, ils font ils font Google, ils font machin nous on fait tontonroger et, et
2: il a des financement
3: de la BPI c'est faut... faut...
1: pas... ouais, <rire> potentiellement, au point de vue marketing, c'est intéressant Tu as, ouais. as mentionné le mot crawler tout à l'heure ouais. euh, Pour ceux qui, qui ne, ne savent pas, c'est les robots qui vont aller indexer les pages ça. web
2: C'est le moteur d'indexation un... et c'est le, le gros problème de la recherche web aujourd'hui ouais. C'est-à-dire que, alors attention, je te le fais selon le professeur Lalouche ouais. de l'Institut <rire> du Doigt Mouillé Mais si aujourd'hui tu veux créer un nouveau moteur de recherche sur le web, il te faut minimum 20 millions d'euros tu vois, parce qu'il va te falloir créer un logiciel et l'installer sur des serveurs qui aille chercher partout toutes les pages web et les indexer pour dire bah tiens telle page web elle parle de underscore, de miccode, de, harddisk, ouais, de technologie de technologie. il faut que tu aies
3: derrière un bon algo de
2: traitement parce que Exactement. la masse de
1: données il faut l'exploiter aussi. D'où le fait que Quant a du, du mal à, à énormément de mal en effet à atteindre des bons niveaux d'indexation. Bah, en tout
2: cas, d'après les, en les enquêtes, moi que je lis dans Next Impact, <rire> j'adore leur boulot de journalisme, mais ouais, ouais, d'après ce que je lis, ouais, c'est très compliqué. C'est compliqué.
1: Euh, donc, donc, super, super move en tout cas de ta part. Donc, moi, en fait, je pense que vraiment curieux parce que ouais, ouais. moi, j'ai testé pas mal de trucs, mais effectivement, c'est ce que tu, tu dis, ne m'étonne pas sur des cas très, très précis dans du dans du dev, des trucs comme ça, des, des vieux sous. Euh, sous forum de Stack Overflow. Moi, enfin, ouais, 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 je très vois très
2: bien.
3: bien. Voilà. J'ai
1: la même victoire à une heure et demie du matin. C'est ça. Et, <rire> euh, et, 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 et il est vrai que bah, il a du mal. Il, il, il a du mal. Mm -hmm. Mais on peut le dire pour 99% des usages, pour 99% des gens, euh, ça va fonctionner ultra bien, ouais. aussi bien qu'un Google, mm -hmm. euh, avec beaucoup moins de, de, de problèmes de vie privée, quoi. Euh, J'ai cru que honnêtement quand t'avais fait ça pour l'émission T, en mode préparation. Y non a en pas. Et en vrai pour le <rire> premier
3: dog je pense que je vais rester dessus. Euh, et euh, tu vois les, les seuls cas vraiment foireux c'est euh, je dis ça parce que ça va parler à des gens dans le chat ici c'est euh, s'il y a des gens qui ont déjà essayé d'installer TensorFlow ici. Bon voilà, euh, donc c'est-à-dire que, en gros, il te faut, il faut installer 16 versions de CUDA différentes. as envie juste de crever, enfin c'est horrible. Et tu googles 50 trucs différents quand tu veux installer TensorFlow. Et, euh, et et typiquement là, euh, j'ai dû repasser du... sur
1: Google. Quoi, du coup, tu... ah oui, mais du coup, tu fais point d'exclamation G. Ouais, c'est ça. En fait, en il fait, va te Google. servir. Euh, par si Google. tu fais
2: point d'exclamation W, <coughs> ça va te faire une recherche Wikipédia. D'accord. Par exemple, et il y a plein de petits raccourcis comme ça qui existent pour aller euh, bah, utiliser les moteurs de certains okay. sites okay. web. C'est ça. Très très stylé.
1: Très bien. Bah Duck de Go. Écoute, moi aussi, je serai. Tu vas me motiver dans ta, Allez dans ta motivation. Yes, euh, on va pouvoir lancer cette émission avec, pour commencer, un traditionnel source Internet. C'est parti Vous l'avez peut-être vu, c'était ce lundi. Jack Dorsey, le ouais. cofondateur de Twitter, à la tête de l'entreprise, a annoncé son départ dans un mail mm -hmm. euh, qu'il a tweeté. Ça vous a étonné vous non. on le sentait venir un petit peu. Oui, mais
2: franchement, on le sentait venir.
1: Mais histoire quand même assez assez ouf. Euh, bah le CEO d'une des plus grandes, d'une des entreprises les plus importantes quand même de l'écosystème euh, des réseaux sociaux, qui se bat. C'est c'est quand même pas rien. Et du coup, on s'est dit que pour cette occasion, dans ce source internet, on va euh, revenir sur l'histoire de Twitter et vous expliquer. Ça va pas être très long, mais très rapidement d'où vient cette entreprise en fait. Euh, elle sort d'où euh, Parce qu'honnêtement, moi, bah, j'ai découvert plein de trucs. J'étais pas trop au courant. Donc il a alors. Jack a même annoncé qu'il allait se barrer du conseil d'administration. Donc vraiment, euh, d'ici mai, cool. il se casse mmh. euh, il, a, il explique notamment que c'est ce, pour laisser un peu respirer le nouveau CEO, parce que mmh. on sait qu'avoir le, le fondateur qui reste dans le, dans le board, c'est compliqué. Voilà, C'est un, un réseau qui est un peu particulier, puisque à la fois c'est très très influent, comme on le sait bien dans les sphères politiques, dans le journalisme, pour partager son opinion. Mmh. On en entend parler énormément. Et ce qui est fou, c'est que paradoxalement, en termes euh, d'importance, en termes de rentabilité, etc., et eh ben, c'est pas du tout au niveau d'un Facebook ou d'un Instagram. Mmh. Et ça, cette différence-là est vraiment euh, est pas intuitive, je trouve. Euh, à votre avis, en quelle année a été créé Twitter 2006.
2: Non, c'est avant. C'est euh, carré carrément avant.
1: Ah, c'est hein. un 2006. Ah mince Effectivement, juste un professionnel. Ah bah ouais, ouais. C'est <rire> <dis> <rire> assez ce sujet. Donc c'était dans une start-up euh, à San Francisco qui s'appelle Odeo, qui était dans, euh, à la base une start-up de podcast. Et sauf que c'est le moment où tu as Apple Podcast qui, euh, qui devient énorme, et du coup ben ils ont ils ont des petits soucis, ils doivent faire un pivotage, comme on, on appelle ça dans le game de la start-up. Ouais, oui. euh, donc ils demandent à leurs employés de travailler sur des nouvelles idées, et ça tombe bien parce que Jack, donc il est web designer, euh, et euh, il va il va plancher sur un prototype de Twitter. Euh, donc un truc qui permettait à l'origine de changer son statut à l'aide de SMS. Alors, on est beaucoup à connaître cette, cette anecdote-là. Mmh. D'où viennent les 100 caractères euh, de, de, des tweets Maintenant, c'est 280, mais au début, c'était 140. Ça vient du fait qu'un SMS, c'est 160 caractères. Il y avait 20 caractères qui étaient réservés pour le, le non-utilisateur. Mmh. Donc, voilà. Si vous voulez briller en société, euh, n'hésitez pas.
2: C'est à... d'ailleurs pour ça que ça a eu du mal un peu à, à décoller en France, euh, Twitter, parce que euh, aux états unis les plans SMS étaient vraiment pas chers. En France, à l'époque, les opérateurs mobiles faisaient payer hyper cher les SMS.
1: Et du coup... Euh, il, 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 ça va bientôt passer sur du web dans tous les cas, donc <rire> atteindre le, le marché français. Et avec ses copains Evan Williams et Bistone et Noah Glass, ils créent donc euh, Twitter. Ça s'appelait Stat oui, oh, stat.Us à l'époque. Oui,
2: c'est vrai. status mon Dieu
1: C'était alors oh, je, je aller voir sur l'URL et maintenant c'est une autre boîte. Donc, je me demande d'ailleurs comment ça se passe ce genre de truc. Ils ont repris le domaine Ouais, bah, la continuité des, des, <rire> des noms de domaine, je me suis toujours euh, interrogé. Euh, et c'est et ça s'est ensuite lancé donc sur un site qui s'appelait Twitter un TWTTR, parce que c'était une petite ref à Flickr. Mmh. Euh, assez marrant de voir que maintenant euh, Flickr c'est tout petit pour le coup, mmh. <rire> et que Twitter c'est devenu énorme. Euh, c'est un site de partage de photos, vraiment, pour les plus jeunes qui nous écoutent.
3: Voilà, qui a été racheté par Yahoo un, et qui est tombé en est des C'est un site de partage de photos où des mecs de 50 ans viennent te dire pourquoi ta photo est dégueulasse. C'est <rire> euh, principalement <rire> l'usage principal. de Flickr. <rire> aujourd'hui.
1: Au début, ça marche moyen, donc c'est principalement utilisé par les, les employés de, de la boîte. Euh, mais au courant de 2006, il y a un léger tremblement de terre à San Francisco et c'est la première fois qu'on commence à voir le potentiel parce que l'information arrive hyper vite c'est là qu'on découvre le, la rapidité de, du réseau social quoi, et, euh, et l'information on découvre une capacité de propagation de l'information avec ça il y a un autre événement qui s'est passé aux états unis en 2009 euh, qui a aussi beaucoup participé à la démocratisation de Twitter, c'est est-ce que vous avez une idée de ce que c'est Le Barack Obama en gros, il me répond pas, c'est fou je sais' justement je t'explique que tu as tort parce que ce n'est pas Barack Obama, mais bien essayé euh, C'est dans un film Ça a été ensuite raconté dans un film Un événement euh, qui a fait Qu'il y a un pilote d'avion Qui a dû amérir sur l'Hudson. Yes. Je sais pas oui, si vous avez vu le, le film oui. Avec euh, Tom ouais. Hanks Qui est super chouette mm -hmm. euh, Et du coup c'était encore un autre événement qui euh, moi j'étais trop trop bébé donc j'avoue je, je n'ai pas de souvenir je sais pas si tu te souviens de, de Ok bon de bah ça, ça y le hein <rire> merci, c est le tonnerre est là merci c'est vas-y pas de souci hein, je
2: <rire> mais oui oui je m'en souviens ouais.
1: et c'était ouais. voilà ça avait ça
2: avait euh, fait ah oui, ça. du
1: coup les gens mettaient des photos de l'avion euh, ouais, ouais c'est ça mmh, et ouais. donc et donc le ton qui est un fleuve euh, qui, enfin une, une rivière. qui est la Seine hein, quoi. Non, c'est <rire> la scène à New, New York. De, de New York West. Oui. Ouais. oui, voilà, pas, pas une rivière.
3: <rire> euh, un petit ruisseau, quoi.
1: <rire> les hashtags, pour le coup, c'est apparu en 2007. Et en fait, je ne savais pas, mais ça n'a pas été inventé par Twitter. C'est un utilisateur de Twitter qui, vraiment, de lui-même, de lui a dit <coughs> Et les gars, si on utilisait un petit dièse comme ça pour catégoriser les conversations, hmm. bah, ils l'ont en pleine. Voilà, merci. Euh, Ils l'ont juste voilà. <rire> our, our <modiez. rire> ouais, Je sais pas s'il si a rémunéré, mais derrière, ça a devenu euh, bah, un classique, bien sûr, le hashtag. Oui. Mais Je trouvais ça ouf de, de voir que ce n'était pas une innovation de, de, de Twitter. Ouf. quoi. Mmh. Euh, en 2009, c'est encore très utilisé, euh, notamment par des Iraniens qui, euh, qui s'en servent pour, créer un, pour organiser des mouvements de contestation euh, suite à l'élection présidentielle. Mmh. Et il y a une anecdote de ouf, donc ça s'appelle le mouvement vert. Il y a une anecdote de ouf, c'est que euh, la Maison Blanche a demandé à Twitter de décaler une maintenance qui était prévue pour qu'ils puissent organiser justement ce mouvement de contestation euh, parce que, euh, parce que on suppose que la Maison-Blanche n'était pas fan du régime en place, visiblement. Et du coup, ils ont littéralement demandé à Twitter de décaler la maintenance pour qu'ils puissent euh, s'organiser. Euh, exactement. Ouais. Enfin, petite anecdote, j'étais ravi de découvrir ça. Ouais. Euh, et, euh, et voilà, petite devinette pour finir, à votre avis, Combien de tweets a fait Donald Trump entre non. 2017 et 2021 J'ai la
2: réponse. Trop. <rire> tu
1: en Combien Combien 2140. Combien jugeras
2: Combien Entre 2019 et 2021, il en fait plusieurs par jour. Donc, euh, il, y a, il y a deux ans... Il en fait trois par jour euh... Non, il en fait plus tu que ça par jour. Peut-être. Peut Dé euh... Déjà, il y en a... Ça fait, ça fait 700-800 jours, tu <coughs> vois. Je euh... vois dans le
1: chat des trucs qui sont, ouais, qui 4000, sont pas mal. moi je dirais. 26 000.
2: Oh putain oh ah, ah ouais, on est vraiment à la ramasse. Ah ouais, grave.
3: Attends, mais il a récupéré son compte ou Ah non, c'est une archive. Ouais, non, non. Ouais. Oui, c'est vraiment Web Archive en plus. <rire>
1: littéralement Web Archive. Ouais. Pour, euh... Parce que bien sûr, son compte s'est fait fermer depuis. Mm. Euh, 26 000 tweets, ouais, c'est une belle performance. <rire> toi Tu pratiques le tweet régulier, t'es comme Trump ou plutôt euh, comme moi je sais moi, pas enfin, si les comparaison c'est directement ça tu vois
3: je suis pas persuadé mais en tout cas ouais je je tweet beaucoup ouais
1: euh... même par rapport à Facebook etc es... ouais ouais en fait Twitter c'est c'est un
3: réseau sur lequel je suis depuis très longtemps mais en fait j'ai les deux usages c'est à dire que je tweet beaucoup et je délète beaucoup ah marrant pourquoi en fait je je supprime mes tweets extrêmement souvent ok parce qu'en fait euh, je me suis rendu compte que euh, rien à voir avec euh, les gens qui t'emmerdent et tout machin là mais je suis rendu compte qu'à l'usage c'était beaucoup mieux Twitter quand tu supprimais régulièrement tous tes tweets parce que en fait Parfois, tu dis un truc et ça a un temps de fin, ouais. c'est-à-dire que dans le contexte de une news qui vient de tomber, tu vas te dire ah bah putain machin, blablabla. mais quand c'est lu six mois plus tard, ça n'a plus aucun sens. Et t'as et des gens qui vont te dire genre ah mais pourquoi tu dis ça et tout machin, blablabla. donc en fait juste tu tu, tweets, tu fais des tweets éphémères, une ouais. semaine tu, après tu délètes, ou alors parce que t'as eu la réponse à ta question aussi. Ouais. Parfois t'as la réponse à ta question, tu délètes comme ça, tu fais pas spammer
2: après de trucs machin. Et en fait, c'est tellement mieux d'utiliser Twitter comme ça alors Si on peut je, demander à la commune il y a un logiciel qui existe qui s'installe sur un serveur, mais que moi je, ouais. je, je l'utilise, euh, qui permet de, de delete ses tweets après ah, telle période. période, et moi oui, je l'utilise mais tous mes tweets de plus d'un an sont Toi automatiquement délate, mais bien sûr. Hyper intéressant. Voilà. On me demande
1: si j'utilise pas Twitter si, si, j'utilise Twitter euh, pour suivre, par exemple, hum. l'actualité, pour faire de la veille cyber, etc. Mais c'est vrai que je m'exprime très peu euh, mais, toi, toi tu, t as un truc Alors, moi,
2: moi, j'utilise moi, un peu, Framasoft aussi. Euh, utilise pas mal Twitter parce que on utilise de toute façon les médias sociaux euh, propriétaires ouais. vu que bah, c'est là que sont les gens qu'il qui faut sortir de ces médias sociaux euh, et derrière on utilise aussi les alternatives euh, libres et fédérées hein, euh, donc euh, le logiciel s'appelle Mastodon ouais. euh, nous, euh, le, 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 la porte d'entrée vers ce logiciel s'appelle Framapiaf euh, tu vois euh... oui, oui, oui <rire> j'adore ça s'appelle euh, ouais. euh, attends et donc c'est Mastodon l'alternative ouais. et donc on poète sur Mastodon vu que oui, c'est un, oui. un, un, un éléphant qui tout in english euh, et donc on poète sur Mastodon. On voulait demander à prouter sur Mastodon, ils ont pas voulu les devs bizarrement. Hmm. Euh... Juste, je voulais revenir sur, quand tu parlais de Twitter ouais. et, des, et des mouvements militants, etc. Ouais. Il y a un super bouquin qui a été traduit en français chez CF édition de Zineb Tufeski, qui s'appelle Twitter et les gaz lacrymogènes. C'est une sociologue extrêmement brillante qui a étudié notamment les printemps arabes, etc. Et l'influence des médias sociaux sur les printemps arabes, comment les médias sociaux ont aidé ces mouvements à se créer okay. et comment aussi ils, ils ont fait en sorte, enfin que le système des médias sociaux fait que ces ces, ces 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 mouvements meurent à l'intérieur parce qu'ils n'ont pas le contrôle de leur groupe et de leur communication okay. ça naît très bien mais ça meurt très vite ok très intéressant
1: ouais. euh, et le le l'outil dont tu parlais s'appelle SnapTweet super si Snap -tweet. vous voulez euh, l'essayer mais moi je vais On littéralement en fait libre euh, je vais littéralement l'installer après l'émission je pense euh, si on en revient du coup à notre ami Jack, euh, qu'est-ce qu'il fait dans tout ça Son parcours il est pas du tout linéaire il a été évincé par son conseil d'administration en 2008 euh, deux ans après la création de Twitter il revient en 2015, entre temps il a créé Square, mm -hmm. qui est une appli enfin euh, un service de de paiement numérique oui. euh, et alors la question c'est pourquoi il, il quitte Twitter Il y a des précédents c'est pas la première fois, vous le lisez, vous n'étiez pas vraiment étonné pas la première fois que que, que ça flotte dans l'air on va dire on lui, on lui reproche son dilettantisme euh, parce que il a déjà évoqué l'idée de se barrer six mois euh, étudier les crypto monnaies en afrique <rire> Non, mais, mais en
3: fait quand tu regardes les confco l'investisseur de Twitter et il en fait et parfois on voit son visage et tout le mec il, enfin on dirait on dirait comment il s'appelle le Christ cosmique là tu sais genre on dirait que genre le mec vit de jus de légumes tu vois genre un, <rire> il, tu vois il est dans un délire et clairement tu vois donc euh, qui voilà qui ouvre ses chakras c'est très bien qu'il qui laisse et sa bah, plateforme à des gens sérieux et il et ouvre il... ses
1: chakras et il...
3: Alors non
2: <coughs> franchement faut pas que les gens sérieux fassent de l'informatique non non mais en fait j'ai
3: énormément de <rire> mal avec Twitter on en parle beaucoup sur mon live aussi ouais, et surtout ouais. de la façon dont c'est géré le management de Twitter je suis très heureux qu'il oui. s'en aille.
1: Bah alors, euh, se je part, ne sais pas
3: on... si son remplaçant sera mieux que lui, mais en tout cas, le fait qu'il s'en aille, point, est une très bonne nouvelle. Ouais.
1: Et on ne sait pas vraiment s'il était un peu poussé dehors. Lui, il dit que, que c'est complètement sa décision. Mais il euh, y a un petit peu un mystère là-dessus. Oui. Tu oui. mentionnais son successeur, c'est Parag Agroal, qui est un, un Indien un, qui, un qui était rentré en tant qu'ingé. G. Ouais. C'est ouais. marrant. Enfin, mmh. Entré en G, sort ouais. CEO. Euh, belle perf. <rire> Et donc maintenant, alors, il possède. Jack il possède toujours 2% de Twitter et 14% de Square et paradoxalement j'ai découvert ça c'était c'était assez ouf mais Square est pour moi moins connu quand même du grand mmh. public quoi et en fait a vachement plus euh, a vachement plus de valeur 98 milliards c'est un processeur de paiement, donc euh, forcément. Alors que euh, Twitter c'est 37 milliards. Donc en et, fait, et, et puis pour Twitter, lui c'est vachement plus rentable quoi.
2: Mais, mais Twitter ils ont quasiment jamais réussi à le rendre rentable. Mmh. Ça a été très très compliqué, ne serait-ce que d'arriver à l'équilibre financier. Ouais. Euh, et la monétisation de Twitter est, est toujours un problème, est toujours un truc, un modèle qui est la pas La Monétisation trouvée, en
3: fait. de Twitter, elle s'appelle le roi d'Arabie saoudite. Ah. Euh, c'est totalement vrai.
2: Hein, oh, euh, oui, vous oui.
1: pouvez regarder oui. les contrebandiers investisseurs. Et au-delà de ça, euh, mmh. justement, mmh. à votre avis, depuis quand est-ce que Twitter est à l'équilibre? 2019 je crois ouais ça fait 3-4 ans mais ouais, ouais en gros c'est ça mais ça fait vraiment peu de temps effectivement quand ouais. on voit la date de création de la boîte et à votre avis comment est-ce qu'a réagi la bourse
2: à quoi à Jack ouais ah, j'ai pas regardé le stock Twitter l'action Twitter ouais l'action <coughs>
1: Twitter on va vous envoyer euh, j'espère que
2: ça a monté je
1: pense de flou let's
2: go Let's ça,
1: fait, go. ça fait mal. Non, il y a du panique Cell dans le chat, mais non, euh, pas du tout. C'est vraiment euh, la joie finalement. J'aurais dû prendre des options. Ouais. Non, mais ça fait, ça doit faire un petit peu mal quand même Pourquoi au cœur.
2: Exploiter l'argent des autres, <rire> le travail des autres, ça sert à rien. <rire> euh,
1: clairement, ça fait, ça fait mal au cœur, je pense, quand t'es Jack à ce moment-là. Mais voilà, il, il était très bien conscient. Il a dit qu'il allait, lui, euh, continuer sur des projets qui concernent le web 3. Mmh. donc à savoir la décentralisation et le futur du, du, web, du web et la blockchain sujet que tu affectionnes je le fait, sais en fait ce qui
3: m'emmerde c'est que je déteste son travail chez Twitter et en même temps c'est un bitcoin maximaliste donc c'est quelqu'un de bien tu vois Mais, mais...
1: Est -ce que est... alors qu'est-ce que ça veut dire que ce mot là Bi ah bitcoin pardon,
3: c'est euh, quelqu'un euh, qui euh, ne croit pas forcément aux crypto, mais qui pense que euh, à, à l'usage mmh. et euh, sur le temps les usages actuellement de la DeFi notamment seront backportés sur bitcoin, que bitcoin sera la crypto
1: utilisée partout en, en très résumé, ouais, très très résumé. En secondes, hein, parce <rire> très que très long, mais <rire> euh, voilà, c'était le petit source internet. Je, vous avez peut-être pas découvert des trucs, mais peut-être <rire> parmi vous sur la création de l'entreprise de Twitter. C'est super bien fait. Euh, mmh. Et euh, j'espère que ça vous a plu. On passe à la deuxième partie de cette émission, le débat. J'y crois, j'y crois pas. Ah. Ce sera. <rire> on euh, nous a vu, ah, voilà, la de la chorale. Chorale. <rire> Mais
2: la Corée était pour nous, elle n'était pas pour vous là-haut. Oh. Ce sera.
1: J'y crois, j'y crois pas. Spécial. 10 ans. Il va falloir mmh. se projeter 10 ans dans le futur ouais. et okay. dire si vous pensez plausible tel mmh. ou tel scénario. Okay. Euh, on va parler de pire On va parler du libre. On va parler de YouTube. et euh, faudra peut-être
2: définir vous... des choses quand même.
1: Exactement, ce sera justement la ouais, de raison d'en définir et, euh, et de rendre ça accessible. Bien je sûr. compte sur vous, pas de pas problème. <rire> voilà, tous ces sujets qui, qui nous passionnent tous. Juste avant deux choses, j'ai découvert en préparant cette
2: émission, la signification de Framasoft. <rire> ça veut dire quoi hein euh, bah, Je t'explique. En fait, à l'origine, c'est une prof de français, Fra, un prof de maths, Ma qui crée un site pour mettre euh, même un site intranet à l'origine pour mettre euh, en ligne leurs cours et euh, à un moment donné il y a une partie pour créer pour euh, les logiciels pratiques pour leur salle de classe parce qu'ils n'ont pas une thune pour leur salle de classe donc il leur faut des logiciels gratuits et c'est ce petit ah, c'est un répertoire genre de ce oh, petit répertoire qui était une partie de leur site qui à un moment donné sort de de, de Framanet, euh, et donc euh, qui va s'appeler Framasoft et c'est comme ça qu'est né Framasoft, c'est français mathématiques, c'est des profs. C'est drôle. C'est un truc pas. que
3: j'aime bien chez Framasoft, c'est qu'il y a un côté, tu sais, Martine à la plage, Martine à la montage, on sait Framasoft, <rire> Framablog, Frama... On
2: essaie d'arrêter, Pierre hein, Tube, mobilisons, euh, t'entends <rire> pas Frama dedans. Je non, t'aurais la... dû être Framatube d'ailleurs, je suis très déçu. Mais il y a Framatube qui Allez existe, mais c'est pas <rire> C'est <très> déçu. <rire> c'est pour nos vidéos à nous.
1: Ça n'a rien à voir. On a retrouvé une petite vidéo de toi Ardis, où tu parles un petit peu de Framasoft et de Pierre Tube. C'est ah, -ce que... grâce à toi. Qu'est-ce qu que j'ai dit Qu'est-ce qu'a dit Je ah, me, me souviens plus de mes regardé, propres vidéos. J'ai
3: regardé un peu le site de Framasoft et ils sont un peu dans les trucs un peu libres. Je te mets dans, dans une sauce. Alors, moi, je vais vous dire tout de wow. m'emmerde avec ça. C'est que j'ai l'impression qu que, que, que j'ai quand même énormément de gâchis d'énergie oui. sur des trucs qui servent à rien. C'est oui. une opinion totalement personnelle, mais par exemple, moi, il y a un truc qui me désole, c'est de voir le gâchis absolu d'énergie qui est mis sur Pirtube. Bah, si vous connaissez, PeerTube, c'est une espèce de... Oui, et, et l'interface est dégueulasse, mais ça, c'est tout le logiciel écoute -le. libre. Toujours, sauf trois écoute cet homme Je, je, je l'écoute Mais non, regarde celui-là il est joli euh, C'est toujours dégueulasse. PeerTube, ça me désole, <rire> parce que c'est fait par des gens qui sont euh, extrêmement bienveillants et écoute -le. compétents. Écoute-le Très bon dev, mais personne ne va jamais utiliser PeerTube, en fait. Et, et alors, ce justement, justement c'est la question, c'était... Alors,
1: je me permets tout
3: le 500 balles que ah oui. jamais de la vie, personne ne va utiliser Peertube. 500 balles
1: C'est dedans. C'était en mars <rire> dernier.
3: Juste, ma attends, question, je me permets, parce que tu viens de mettre ça... Qui,
2: attends. qui a gagné le pari
1: Juste, je me, per je me permets,
3: l'entièreté de ce qu'a dit cet homme dans la vidéo que je ne connais pas, <rire> euh, <et tout rire> machin est entièrement vrai.
2: Non, c'est de la merde. Alors par le côté qualité des développeurs et... Mais non, J'assume ah, ah, chaque
3: mot de cet extrait qui est totalement vrai de A à Z. Qui
2: a gagné ce pari, à votre avis Personne n'utilisera jamais Peertube. Oui, alors c'est euh, un jeu de l'esprit pour dire qu'en gros, Peertube ne sera non, pas non, un non. produit populaire. Un jeu de l'esprit pour 500 balles, parce que, attends, attends, attends moi je peux <rire> te dire qu'il existe 900 instances. Je peux te... Là, j'ai des stats, hein, si tu Mais veux. Je... sort tes stats. J'ai des stats. Mais euh, là, typiquement, t'as aussi Central, euh, Central Supélec, qui sont en train oui. de faire des projets d'ingé. Et dans un des projets d'ingé qui est sur Peertube, ils expliquent, de... ju juste, Nazi. ils expliquent qu'il y a actuellement 6000 agents, euh, donc fonctionnaires, euh, qui utilisent euh, Peertube, avec un objectif de l'État que 900 000 agents l'utilisent d'ici trois ans. Okay. Je pense pas que ça arrivera, non. mais on est quand même sur des choses intéressantes. Entre des en dehors des
3: associations et des trois 4 universités qui mettent des vidéos de 3h43 sur un tableau blanc ouais.
2: concrètement dans le grand public quel est l'usage que tu vois de Peertube c'est ça, un... ça qui va compter des, qui, des qui, journalistes indépendants compte, en fait, comme Data que... gueule, des conférenciers gesticulants qui existent alors oui c'est le milieu associatif les conférenciers gesticulants mais qui ont leur propre instance des gens comme Hacking Social les meufs de Hacking Social elles font un boulot formidable euh, elles sont sur Peertube notamment t'as l'instance Skepticon qui existe Skepticon.fr qui est une instance de vidéastes sceptiques qui ont -ce que tu leur chaîne Youtube YouTube et en même temps, une chaîne Tube.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer pour tous les gens perdus ouais, oui, qui pardon. vous écoutent au ferrailler? Ouais. Fièrement.
2: <rire> c'est quoi? Mais non, parce qu'ils vont Peertube. dans le bon sens. C'est ça qui m'emmerde. Qu -ce c'est
1: pire Peertube, tout simplement.
2: Peertube, en fait, donc c'est un logiciel à la base. C'est un logiciel qui ne s'adresse pas à toi, enfin, qui s'adresse pas au commun des mortels, mais qui s'adresse à des gens qui ont un serveur. Et quand tu installes ce logiciel sur ton serveur, ça te crée un site web qui est une espèce de petit YouTube. C'est-à-dire c'est un site web qui te permet, où les gens peuvent se créer un compte, peuvent, si tu les y autorises, uploader des vidéos, faire des commentaires, etc. etc. Sauf qu'à la différence de YouTube, il y a deux choses. Parce que, pour être YouTube, aujourd'hui, il faut avoir les moyens de Google et la ferme de serveurs de Google. Et ça, on les a pas. Donc, il y a deux choses. D'une part, ton site, il peut se fédérer avec d'autres sites Peertube. Et se, fait, se fédérant comme ça avec d'autres sites, vous pouvez partager le catalogue. Les vidéos elles restent chez chacun, sur le serveur de chacun, mais le catalogue est partagé. Ce qui veut dire que les gens qui viennent sur ton site vont voir plein de vidéos, ce qui est l'attrait, un des attraits de YouTube. Le deuxième avantage, c'est que quand tu héberges des vidéos, ton plus grand risque, c'est le succès. Si une vidéo fait le buzz et qu'il y a plein de gens qui viennent, il y a plein de gens qui vont pomper la vidéo sur ton serveur et le faire tomber. Normalement, c'est un crash, effectivement. Exactement. Or, mais pour éviter ça... Mais non Dire oh, il y a une astuce, c'est que en plus du, 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 du streaming habituel de vidéo du téléchargement habituel de vidéo il y a de, du streaming en pair à pair. C'est-à-dire que la vidéo, elle, elle va du serveur vers chez moi, mais si tu la regardes aussi en même temps, elle va de chez moi vers chez toi et de chez toi vers chez moi, sans qu'il y ait rien à faire. Et si le pair à pair ne marche pas parce que tu es dans un hôpital, dans un réseau où c'est interdit de faire du pair à pair, eh bien le streaming fonctionne. Tu vois, Donc, il y a cette, cette double option de streaming qui permet, en fait, de, euh, de rationaliser la bande passante et de rationaliser tout ça. Et donc, en fait, l'avantage de ce logiciel Peertube, c'est de démocratiser la diffusion de vidéos. En gros, tu peux devenir Google avec toutes les responsabilités de Google, avec tous les devoirs de Google, mais sans avoir besoin d'avoir les moyens de Google.
1: Alors, justement, on vous voyait débattre sur le potentiel futur de Peertube. Est-ce ouais. que c'est une alternative plausible à d'autres outils qu'on connaît tous très bien. On a demandé l'avis du chat ah. euh, et normalement, si tout, tout fonctionne bien, on devrait pouvoir voir le résultat. Ça ne fonctionne pas, mais je peux vous le dire à l'oral. <rire> on Attends, a demandé... Pire Tube ne
2: fonctionne pas, ou le résultat <rire>
1: <rire> Le résultat. Euh, on a demandé, on a 67% à du potentiel, mm -hmm. 25% nul avec mm -hmm. 3 U, euh, et 8% bien. Donc quand même. En fait, la question, c'est pas nul ou pas nul. Je voudrais juste ouais, ouais,
3: non, bien sûr. reprendre mon point vite fait parce que je pense que c'est important d'être clair aussi là-dessus. Euh, moi, je pense que le futur du web, c'est euh, de retrouver cette décentralisation qu'on avait au début d'Internet, qu'on a perdue. Euh, le, le, tous les mouvements de toutes les boîtes qui se lancent dans le Web 3, notamment, elles sont à fond là-dedans. Ça, ça se base beaucoup sur des techno-blockchains en ce moment, mais il n'y a pas que ça, il y a les systèmes fédérés comme comme les vôtres, il y a comme tout un pub, tas de trucs, hein, est... Activity pub, exactement, voilà. la base de Mastodon, etc. Mais c'est la base de Peertube aussi C'est la base de Peertube, euh, donc ça j'y crois énormément, je pense mm -hmm. qu'on va droit dedans notamment parce que les usages blockchain sont beaucoup trop forts que l'économie des échelles est, est, est beaucoup trop forte et justement, la question absolument, mais majeure de tout ce délire, c'est la question économique et c'est la question à laquelle ne répond pas Peertube parce que Peertube, moi je le vois comme un truc associatif qui ne veut pas répondre à ce, à ce, à ce besoin-là. Du coup, PiRTube pour moi, c'est un truc qui va rester un truc d'associatif, d'universitaire, de, de, de gens qui se tapent des délires sur des Raspberry Pi, qui peuvent être moi. J'aime bien me taper des délires sur des Raspberry Pi, mais à un moment donné, il faut se concentrer aussi sur quel est l'usage mainstream de gens du quotidien, si tu veux
1: si ton amener, objectif, si c'est ton
3: objectif, et c'est justement ça. Et ça, c'est la question que j'ai envie de ouais. te poser, qui pour moi est la question absolument clé. Ouais. C'est que Framasoft se positionne euh, comme des guerriers des gafam. Euh, non, dans la, alors, on pourra regarder des sites on web en et reparle tout. on en reparlera Mais en gros, c'est de dire, dégooglisez-vous. Il y a eu la campagne, dégooglisez-vous. Et, et, euh, et on a changé depuis. Oui, euh, oui, ouais, non, et voilà, je, moi, je me souviens déjà de cette campagne, ah ouais. dégooglisez-vous, on vous donne les outils, arrêtez ah ouais. les GAFAM, machin ah ouais. et tout. Et en même temps, quand on vous dit, OK, je vais me dégoogliser, mais du coup, comment je monétise sur votre truc? Est-ce qu'il y a une économie? Et en fait, ouais. Ça donne l'impression que Framasoft aime bien sa position d'éternel euh, euh, outsider, mm -hmm. mais qui ne prendra jamais la place des trucs en place, parce que vous ne voulez pas rentrer dans le jeu qui fait que vous allez avoir les utilisateurs que ces grosses plateformes ont. Tu vois ce que je veux dire ou pas je, je vois totalement ce que tu veux dire. Et donc du coup c'est extrêmement frustrant, pas parce que je trouve que vous êtes une bande de débiles sur les ordinateurs, bien. mais parce que je trouve que vous êtes des gens brillants, que la techno de streaming de Peertube, elle est brillante, Tout que l'idée est excellente, que elle arrive au bon moment, que la fédéralisation c'est excellent, c'est sain, et en plus on va vers ça, et que on est en train de rater une énorme porte parce que euh, on aime bien faire du framapiaf c'est un peu rigolo et on veut pas faire les choses sérieusement et c'est chiant en fait T'as envie de dire arrête de te
2: taper tu vois j'ai une réponse de à faire ton truc si, si tu veux qui vient d'arthur de camlote sortez-vous les doigts du chiant à un moment donné, il va falloir arrêter Mais de non. demander non, à une pas. association à 1901 de 35 membres c'est ton petit club de théâtre c'est ton club je de comprends. karaté, à une association à 1901 de 35 membres, de concurrencer Google, la plus grande capitalisation mon... mon... c'est pas ce membres. que je veux dire Non, non. il ouais, ouais. y, y a un truc, c'est que c'est une stratégie pour nous de ne pas faire de pire tube euh, la copie ou l'alternative à Youtube, Youtube aujourd'hui c'est trois outils en un, c'est une chaîne de télévision Youtube pourquoi c'est une chaîne de télévision? Parce que tu as un outil de diffusion des vidéos en ligne, un outil de monétisation des vidéos en ligne, et un outil d'éditorialisation, le fameux algorithme, des vidéos en ligne, qui va te dire quelle est la vidéo suivante à regarder, ou quelles sont les, quelles sont les vidéos à mettre en œuvre. D'accord? Nous, on s'est attaqué à un seul de ces trois problèmes. Pourquoi? Mais parce que on est Framasoft. Parce que, est-ce que tu te rends compte que PeerTube, c'est quatre ans de travail d'un seul développeur salarié, il y a des bénévoles. Hein, voilà. Mmh. Un seul développeur salarié, il n'est même pas à plein temps dessus. Mmh. Je veux dire, quand on a eu le confinement et qu'on avait des milliers de personnes qui venaient sur notre visio Framatalk, <rire> <rire> toujours, toujours. Voilà, qui venait sur notre visio. Enfin, on a fait euh, des fois huit avant que la France ne soit confinée, rien qu'avec l'Italie. Tu vois. Eh ben, euh, c'est ce développeur-là qui est allé faire de l'admin 6 pour booster nos serveurs, pour machin, euh, histoire d'accueillir les gens, tu vois. Donc, il est à, au trois quarts de son temps là-dessus. Mm -hmm. Et nous, on met 50 000 euros par an sur Peertube. Depuis quatre ans. 50 à 75 000 euros. Mais en ce gros, là, cent 250 les... 000 euros. Enfin, je veux dire, c'est rien du tout, c'est pas à ce YouTube. Voulais...
3: Non non, je, ce que je veux dire c'est que je comprends parfaitement. Ouais que une association de 35 personnes ouais. ne va pas faire un produit. Euh, voilà. Le truc, c'est que dans la communication, <rire> ouais. dans le truc d'anti-google de vous dégoogleiser, on peut pas se dégoogleiser avec Framasoft puisque c'est oui. une association qui est limitée. Donc si tu veux il y a ces deux visions et en fait, il faut, pour moi, il faut en choisir une. Et ce que tu dis est super juste. Ouais. Il y a Effectivement, un dev qui d'ailleurs est complètement brillant. Et j'ai regardé, j'ai installé, euh, tu <rire> vois, PiirTube. Mais euh, donc euh, il, y a, il y a un dev qui est derrière. Tu peux pas faire un YouTube complet avec un seul ouais. dev et tout, c'est irréaliste. Mais dans ce cas-là, est-ce que le format associatif est pertinent? Est-ce qu'il ne faudrait pas lever des fonds,
2: engager des gens et. Mais tu et es bon... libre de le faire. Le code de Peertube, aujourd'hui, la licence AGPL V3 t'autorise juridiquement hum. à prendre Peertube, à créer ta boîte ouais, et à monter Peertube. une solution de monétisation. Et nous, on ne demande que ça. On ne demande que ça parce que en fait, ça, euh, nous, notre positionnement, justement, c'est de dire on sait nos limites on sait qu'on va pas pouvoir on va pas aller au burn-out, d'accord Donc on va s'adresser à un public spécifique qui n'est certainement pas les Youtubers. on ne veut pas viser les youtubeurs. Les Youtubers sont et, et les streamers ça, sont les personnes les plus adaptées Mais au si système de YouTube ou de qui, Twitch.
1: Ce qui est intéressant c'est que cette vision là que tu décris oui. euh, si pour, pour je pense là, tous les youtubeurs qui ont eu pour seule communication de euh, tube des intermédiaires des gens qui a laissé des commentaires.
2: Ouais, ça, ça arrive souvent. Euh, ben, du coup, tu
1: vois, Mais ça, c'est pas de si leur faute, pour le si coup. Si je me suis exactement. Attends, attends,
2: mais nous, on a ça communiqué ça.
1: Mais justement, tu vas pouvoir nous en pareil. parler? <coughs> moi, alors que c'est. Avant de m'intéresser un petit peu à ce que vous faisiez, à, à la communication que vous vous faites, Ouais en mode, bon, à PireTube, ils veulent qu'on passe tous chez eux, alors que, bah, non, on peut pas. Ouais, bien euh, sûr que non. Donc, ils cassent les couilles à les commentaires, a... tu vois. Non, mais <rire> mais... Toi, toi,
2: toi, dans ton travail, hein, voilà, tu, 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 as, tu as travaillé à l'intérieur d'un système euh, qui est le système de YouTube, de Twitch, etc. Tu as besoin de stats, tu as besoin de monétisation, tu as besoin... Enfin, voilà, il faut remplir ton frigo, etc. On ne peut pas répondre à tes besoins à toi, c'est sûr. On a fait, euh, un, sur notre blog, euh, un message, et n'hésitez pas à l'utiliser. Euh, voilà, qui est message aux youtubeurs, aux youtubeuses et à celles et ceux qui aiment leur euh, contenu, ouais. où on explique à notre public arrêtez d'aller faire chier les créateurs et les créatrices de contenu, s'il vous plaît. Arrêtez de leur dire... Parce que, déjà, c'est infantilisant. Comment on peut imaginer une seconde que vous, qui êtes dans le game, qui bossez, qui passez votre vie sur ce travail-là, vous ne connaissez pas les alternatives qui existent Évidemment que c'est votre boulot, évidemment que vous les connaissez. Donc, déjà, les gens qui vont venir vous voir, qui vont... Il y a potentiellement
1: une vraie raison qui fait qu'il n'y a pas <rire> voilà. de transition qui s'est faite. C'est ça.
2: Et, 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 en fait, ça n'est à l'origine pas fait pour vous parce que vous, vous êtes adapté à ces systèmes-là YouTube laisse tout un tas de personnes de côté. D'accord J'ai été YouTuber. Aujourd'hui, ma chaîne YouTube, bon, je l'ai atomisée, mais ça, c'est ma, ma, ma vie ouais. à moi, ma chaîne YouTube, qui était une chaîne euh, d'éducation populaire au sexe, enfin, sexe positive et, et aux sexualités, elle ne passerait plus sur YouTube c'est fini, elle serait euh, reléguée ouais. au fin fond de l'algorithme. De toute façon, ma chaîne a été démonétisée, etc. Voilà, problème de
1: monétisation. Et justement, sur la monétisation, on en parlait, c'est un, un, un des problèmes qui font que... Euh, avec d'autres, mais qui font ouais. que la transition est, serait totalement impossible. Euh, est-ce que tu es au courant, euh, c'est pas votre mission ouais. à vous, on l'a on a bien compris, est-ce que vous êtes au courant de potentiels alternatives, des gens qui ont testé des choses
2: Il y a des gens qui font des choses il euh, y a des gens qui font des choses alors pff, après j'aime pas trop connais, en parler parce que plus le genre, aux États-Unis il y en a il y en a qui font avec de de la crypto monnaie ouais. euh, à côté enfin de, de la monétisation mais c'est plutôt des faf tu vois enfin plutôt alt right et tout ça donc c'est pas trop ma pas su, trop ma came et sur, et sur la, juste la partie purement
1: publicité tu vois l'intégration int de publicité je sais que par exemple dans le podcast mm -hmm. ça se fait pas mal où c'est un écosystème vachement plus complexe ouais. que la vidéo, ouais, le bordel de YouTube ouais. exactement ouais. c'est le bordel mais c'est intéressant du coup ouais. parce ouais. qu'il y a plusieurs acteurs qui peuvent se faire un peu concurrence et euh, et du coup ils ont des il y a des systèmes hyper intéressants où euh, ils vont pouvoir donc un podcast c'est c'est un flux audio hein, mm. rien que ça et euh, ils vont pouvoir dynamiquement aller injecter euh, le la pub donc oui. le, le le MP3 quoi avant, à l'intérieur du fichier qui est envoyé à tous les clients. Donc c'est pas c'est pas comme YouTube où ils ont ils ont vraiment la vidéo et eux ils, dans ton navigateur et te disent attends 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 je te montre un autre truc d'avant. Eux c'est directement intégré dans le flux, un petit peu comme Twitch d'ailleurs. Hum. Euh, et donc je, ce système est hyper marrant. Est-ce qu'il oui, y a peut-être des gens qui ont essayé de, de voir comment il euh, y a des monétisations avec tu vois des,
2: Alors, des pour des, de l'intégration de pub et ouais. tout ça je, je ne sais pas. Moi je sais par contre qu'il y a des collectifs de vidéastes qui ont commencé à se pencher sur la question, à se dire bah tiens en fait on peut prendre cette brique proposée par Framasos parce que c'est vraiment ça. Nous on a fait des briques techniques et on a répondu qu'à un seul problème parce qu'on voulait le faire bien. Et tu, tu as dit qu'on l'a fait bien donc merci. En plus c'était la, la démocratiser la diffusion de vidéos en ligne. Ouais. On n'a pas fait de monétisation, on n'a pas fait d'indexation. D'accord euh, Et on fait du live aussi en paire à paire, ce qui est vraiment énorme. Au niveau techni ah techniquement, euh, non, non, non. Oh, franchement, on savait pas si on allait y arriver. Hein, quand on s'est dit ah, « Allez, on se lance !», on n'était pas sûr de nous. Donc, euh, voilà. Euh, du coup, euh, on, on fait cette, cette brique-là. Mais c'est ça l'avantage du logiciel libre. Un logiciel libre, tu es libre de le modifier et de construire dessus. Sauf que, là, il va falloir que bah, ce soit des personnes motivées se montent euh, sur ce genre de choses. En attendant, tous les exclus de YouTube, donc les personnes queer, donc les personnes qui ne veulent pas monétiser. Typiquement, des profs, en effet, des universitaires, des fonctionnaires, euh, des personnes aussi qui veulent juste euh, avoir des vidéos pour leur site web. Enfin, moi, je je connais... Du coup, euh, tu les...
3: vois que ça touche un public qui est...
2: Mais est-ce que est tu penses réduit, quoi sérieusement qu'une association de 1901 de 35 personnes veut toucher oui. la Terre entière ben en fait ça dans votre communication c'est complètement... compliqué tu vois. Ben, Notre communication elle n'est plus comme ça depuis 2017 C'est moi qui l'a fait je peux te okay. le dire Il faut juste te mettre à jour mec <rire> Je suis désolé de te le <rire> dire Mais depuis 2017 Nos, on n'a communi... plus ouais. cette communication ouais. guerrière ouais. On n'a plus cette prétention là et, on, et là même je vais te dire Framasoft on va encore plus serrer La communication je peux même vous l'annoncer On va vraiment plus S'adresser aujourd'hui euh, Principalement euh, Aux personnes qui travaillent vers le progrès De la justice sociale donc, nous, c'est vraiment changer les outils des personnes qui changent le monde. Voilà. Et donc, ça veut dire que quand tu as... Ça euh, ben, nous est ressorti. Le club des amis de Microsoft qui utilise Framalink, qui était un raccourci sur l'URL Ou quand tu as... mince euh, ben, C'est quoi les, les panneaux publicitaires, là JC Deco. JC Co, voilà. voilà. JC Co qui utilisait Framaform c'est un outil de formulaire de en ligne. Mais... Lazard, en c'est pas, pas comme s'ils avaient pas les moyens de se l'installer sur leur serveur, quoi. Tu vois, enfin. Ah, ils utilisaient votre hébergement. Ils ont utilisé notre hébergement. Super à nous. Enfin, voilà, c'est quelqu'un qui nous a fait, qui nous a balancé ce <rire> tweet. Hey, vous avez vu Ils utilisent ça. C'est très, très, très drôle. c'est pas pour vous qu'on fait ça. Est-ce que vous rendez compte que vous utilisez une Asso l pour votre Shadow IT, quoi C'est euh, quand, quand même pas grave. D'accord. Salut. Si vous
1: appréciez NordScore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter NordScore. Voilà. Telle une fusée. Du coup, si on revient justement à, au thème Peertube, est-ce ouais. que, pour conclure un peu notre discussion, vous, pense, vous y croyez que dans dix ans, peut-être, Peertube a, a, a remplacé YouTube ou alors est une alternative viable qui comprend mmh. ces blocs dont, dont tu parlais que vous ne faites pas aujourd'hui, dans dix ans, c'est une éventualité? Moi, je veux pas qu'on remplace YouTube. Je veux, simple, as les <rire> je veux, je veux, je veux, je veux
2: qu'on crée d'autres endroits, en fait. Ouais. L'idée, c'est pas de dire, euh, alors, on va tuer le capitalisme et le patriarcat. Moi, j'adorerais ça, hein, qu'on soit bien d'accord, à Framasoft, on se bat contre le mais capitalisme alors, de surveillance. Je, je m'étais pas rendu compte à quel point c'est politisé, en fait. Mais c'est politique. Plus, hein. c mais c'est forcément politique, tes choix d'outils, aujourd'hui. Parce ouais. que, google ou twitter ou, ou machin ils ont une vision politique du monde ça s'appelle le capitalisme de surveillance et la définition du capitalisme de surveillance c'est vraiment euh, la captation de nos comportements présents pour vendre la prédication de nos comportements futurs voilà et, et ça c'est ça ne fonctionne qu'à l'intérieur d'une société avec des monopoles avec la propriété intellectuelle avec euh, le tout, tout, tout cet hyper traitement des données d'accord nous on veut juste on veut pas que cette société meure et la remplacer on veut juste que nous en puisse exister dans un autre vision de société on veut juste que notre monde à nous puisse exister exactement comme les Amap n'ont jamais tué euh, Carrefour Monsanto Leclerc et McDo par Je contre vois, mais en
1: fait c'est c'est effectivement ouais. euh, un un aspect que j'avais pas forcément qu'on qu voit pas forcément ouais. à l'extérieur mmh. c'est le côté assez marginal que qu'il qu y a autour du projet et c'est là où je en fait voilà mais... et c'est là où je, où je comprends la potentielle frustration que tu peux avoir mais bien sûr non, et, que, et, que, et, que, je... et que et que et que et enfin... parce que moi je veux un putain de YouTube fédéré mais, voilà, mais, 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 mais sors-toi les droits du fou <rire> <rire> si c est c est tu
2: veux c'est le toi-même mais non tu ne vas pas nous donner des ordres voilà
1: mais du coup du coup non mais c'est vachement plus clair bah oui et c'est pas forcément évident de le comprendre mais bien effectivement, sûr tu vois nous c'est pour ça qu'on
2: vient là exactement <rire>
1: exactement parce que moi je, je, je pense que je rejoins un, un disque là-dessus c'est que on, ça donne trop envie juste la, la techno quand on voit la, ouais. la techno quand on vous voit pas vous et qu'on qu'on connaît pas le discours qui a autour de tout mm. on se dit on voit la techno on se dit alors ça s'il y a une start-up qui le prend et qui ouais. monte un projet ça peut parce que là péter, où c'est là où c'est c'est ben peut péter ben et il y a à sortir. il y
3: a de la tune à sortir les mais vraiment là où c'est des putains de génies les mecs c'est que Merci. Concrètement, <rire> non mais c'est vrai, il faut dire les choses, tu vois. c'est euh, que en fait, tout le monde se cassait le crâne depuis des années en disant, ouais mais euh, oh là là, Twitch, YouTube, c'est too big to fail parce que de toute façon, personne ouais. n'a les serveurs pour machin. Ouais. Toulou, pou, fédération, pair à pair. Merci au revoir. C'est ça.
2: C'est le problème de la bande passante, tu vois. La, la base euh... de la fédération est juste incroyable. Enfin, moi, c'est un, un truc vraiment mind-blowing, tu vois. C'est-à-dire que ActivityPub, euh, c'est un standard qui est reconnu par ce qu'on appelle la W3C, euh, qui fait en fait tous les standards du web. C'est ça qui permet euh, à ce que tous les tout, tout Internet communique ensemble, et notamment le web communique ensemble. Et, et donc, ça permet quoi Ça permet qu'une alternative comme Mastodon, quand je mets ma vidéo sur PeerTube, donc PeerTube, une alternative à YouTube, eh ben, ça fait un poète sur Mastodon, donc c'est comme si ta chaîne Pardon, YouTube faisait un tweet, et que quand les gens répondent à ce tweet, mmh. eh bien ça rentre dans les commentaires de ta vidéo PierreTube. Moi j'ai vu que ça, parce que tout ça c'est le même protocole, ouais. ça, le même protocole donc portail, ça communique en fait, ensemble. <rire> on, on crée aussi une alternative, là actuellement ça s'appelle Mobilisons, qui est une alternative aux événements, aux pages et aux groupes Facebook, okay. Tu vois? Et là aussi, les possibilités d'interaction avec tout ça sont juste incroyables. Et on a à peine commencé à gratter la surface. Donc, que vous soyez start-up, que vous soyez association, que vous soyez collectif, allez-y, emparez-vous de ça. Et l'avantage du libre, c'est que chacun peut prendre sa pierre et construire sur les pierres des autres, avec les pierres des autres.
1: Et justement, tu parlais de Twitter. On, on continue ça. sur le, sur le, la prochaine prédiction. Est-ce que, selon vous, dans dix ans, peut-être que Twitter n'existera plus? Ah oui, c'est sûr.
3: Je sais pas. Euh, en fait, il y a deux choses. Euh, déjà, je, le truc, c'est que Twitter représente un usage du web qui est assez ancien, en fait, tu vois. Euh, donc, dans dix ans, euh, pff, tu vois, est-ce qu'on sera encore en train de à tweeter des trucs, je sais pas. Euh, et surtout, non, euh, moi, je reviens à la question économique, c'est est-ce que le prince du Qatar a encore des thunes ou pas, enfin tu vois, à mettre là-dedans, quoi. Non, mais c'est vrai, Enfin, en fait, euh, Twitter est la danseuse de euh, un ou deux euh, fonds privés, quoi. Euh, donc Parce que ça ne fait pas d'argent, ce truc. Donc... Euh il y a de grandes chances que non. Je, donc, il y a de grandes chances que non. Bah, tu crois, euh... moi,
2: moi, je vais faire papi pouillou, si tu veux. C'est-à-dire que MySpace, je l'ai vu mourir et essayer de renaître et remourir. Est-ce que vous avez vu, vous aviez vu la refonte de MySpace? Je crois que c'était en 2012, ouais. où c'était avec un scrolling horizontal terrible. pour les TLST. C'était tellement gadget. <rire> tu vois, donc, j'ai vu MySpace mourir, j'ai vu Caramel mourir, j'ai vu AOL mourir et tout ça. Euh, évidemment, ah, rien, rien ne dire sur Internet. Framasoft, dans nos conditions générales d'utilisation. Alors, sachant que nos CGU, elles prennent 5 minutes à lire elles sont écrites en langage normal. Et vraiment, 5 minutes en les montre entre main Et il y a une clause, rien n'est éternel. Où on explique, attention, un jour ça peut mourir, ne serait-ce que si notre association meurt. Voilà. Mmh. Donc euh, et évidemment, rien n'est éternel. Alors si c'est pas dans 10 ans, c'est dans, dans 15. Mais évidemment que tous ces outils-là, un jour, s'arrêteront ou muteront.
1: Et les autres GAFA
2: Oui, mais, mais oui. Pas tous. Hein. Mais je pense que la mort d'Amazon, ça va être compliqué, par exemple. Moi, je pense qu'ils vont se faire euh, démanteler à un moment donné. Par qui voilà. ce qu euh, euh... Ben, Typiquement, Microsoft, je te rappelle, à un moment donné, a dû abandonner euh, ce, certains de ses monopoles au, dé des ouais, années, au début le, des années 2000. Internet Explorer, euh, voilà. le procès... Euh... Y y c'était une un autre procès. époque aussi. Hein. C'était une autre époque, mais c'est cyclique, ça va revenir. Ouais. Et là, tu vois qu'il y a des pouvoirs au niveau de l'Europe et au niveau des états unis qui ont le vent débat. en poupe mmh. et qui veulent démonopoliser un petit peu les GAFAM. Ouais, le problème qu'on a, c'est que tu vois, je pense qu'entre Amazon
3: et l'Union Européenne, je pense que c'est Amazon qui gagne premier degré.
2: Non, non mais après, vraiment, le, oui. le, problème, le problème, il va vraiment venir des Batix, c'est-à-dire des Chinois. Baidu, oui. Alibaba, oui, oui, oui. Tencent, Xiaomi, Batix.
1: Absolument. Euh, à votre avis, dans 10 ans, est-ce que Framasoft vend des services et logiciels
3: quand je pense Framasoft, qu'est-ce que je pense? Je pense des mecs avec des t-shirts slackware, en train de faire un barbecue et de boire des bières. Ouais. Jamais de la vie, c'est pas votre délire. Je pense que c'est pas du tout dans l'image que j'ai de Framasoft. Alors, j'ai des t-shirts jamais...
2: de... de catch euh, <rire> et du tricot fait main. Voilà. Euh, pas de
1: slackware. Pas de slackware. Et pas de, pas de, du tout de... On vend déjà? D'accord.
2: On vend déjà. Euh, oui, bien sûr. Quoi. Oh là, tu oui. m'as eu à mes propres clichés. Tu mais vois. bien sûr, je me <rire> suis tout niqué. C'est pour ça que ça me fait, ça me fait tellement plaisir. Trop fort. Euh, alors attention, euh, ça nous arrive de vendre à des copains euh, ouais. du, euh, du, de, 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 une bière, du, 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 <rire> un peu, <rire> non, de l'hébergement, euh, des terpades, de l'hébergement, ah, ouais, de, de ceci, Sorry.
1: de cela. Pas du travail humain.
2: Hein, Jamais. Euh, bah, si du coup c'est enfin c'est du bah, travail oui, de oui, enfin euh, oui,
1: voilà. et, euh... et
2: de même aussi euh, pour Peertube par exemple l'éducation nationale donc euh, pour préparer euh, parce que c'est <coughs> apps.edu.fr c'est tout un portail d'applications de, de, libres hébergées par chaque académie. Euh, et donc pour PeerTube, ils avaient besoin d'un connecteur euh, pour pouvoir euh, utiliser ces identifiants. Euh, donc c'est du OpenSSID, quoi. Tu vois. un oui, enfin, petit voilà.
3: plugin pour sloguer Voilà,
2: c'est des petits plugins. Et donc Personnale ils nous ont demandé comprimé. de si on, on voulait bien développer ça, ils nous ont financé ces développements. Okay. Voilà. Non okay. okay. parce que vous vous
1: balancez des mots, des trucs hyper complexes. Non <rire> genre mais... évidemment bah oui bien bien sûr. Après,
2: <rire> non mais en gros c'est vraiment des, des, des petits outils pour pouvoir permettre d'utiliser bah, ces identifiants de ouais. l'académie en tant que prof pour pouvoir s'inscrire ouais. sur le, le peer tube. Euh,
1: question suivante. Est-ce que dans 10 ans enfin, le vote est majoritairement descendu? J'espère. J'espère.
2: Je pense que oui
3: et je pense qu'on va y arriver parce que pour moi ce qui fait changer les humains c'est les incentives économiques et que là l'incentive économique avec la blockchain est arrivé et que le web 3 euh, full euh, full blockchain j'y crois à 2 millions de pourcents euh, donc je pense que oui, de par ce biais
1: Est-ce que tu peux peut-être en, en une phrase expliquer du coup la décentralisation et peut-être avec un, un truc que t'as vu il y a pas longtemps qui, qui t'a hypé, je sais mm -hmm. pas si c'est un truc dans le web 3 ouais. euh, qui, que t'as en... trouvé sympa C'est sur mon téléphone
3: un, ça s'appelle Tétan Arena euh, c'est un MOBA Play to bon Earn, là.
1: donc il un, un, type de un jeu vidéo.
3: truc comme League of Legends, tu vois, ouais. euh, qui est, euh, voilà, ça ressemble à ça l'écran d'accueil, euh, qui est sur iOS, Android et euh, PC, qui est Play to Earn. Euh, chacun des champions que tu peux avoir est en est un NFT euh, et euh, tu euh, gagnes des tokens quand tu gagnes une partie, euh, tu, tu montes en niveau ton grade, okay. et tu etc. Et en fait toute la marketplace est basée sur leurs tokens natifs euh, que tu gagnes en jouant et que tu peux échanger Donc, contre des personnages etc
1: c'est un jeu vidéo où l'entièreté le, de l'économie est réelle est, euh, est en blockchain ouais euh, les serveurs pour le coup j'imagine eux ne sont pas décentralisés
3: alors les serveurs de jeu j'imagine pas mais derrière les Ça serveurs qui vont gérer les, 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 les skins les machins sont, voilà. sont vérifiés coup, par tout, la blockchain tout
1: est en blockchain et alors voilà. tu y arrives tu te débrouilles
3: <rire> écoute euh, je, je suis un très mauvais gamer donc euh, voilà mais je voulais essayer c'était intéressant et puis non en termes d'usage t'as euh, je crois que c'est euh, un, un usage vraiment intéressant que j'ai trouvé c'est Ternoa euh, je crois que c'est ça non je suis désolé le chat c'est pas ça euh, qui propose de faire des, des capsules temporelles euh, où typiquement tu vois si tu veux euh, euh, en fait ce que tu ferais avec un notaire tu vois, envoyer un message après ta mort, euh, écrire un, un testament, ouais. un truc. Mais en fait, tu le fais dans une capsule ternoa, qui est sur la blockchain, de, de façon, façon décentralisée. Et automatiquement, à telle date, ça va libérer ce truc-là. Et la personne qui a la bonne clé privée pourra avoir Prestilé.
2: le truc. Très stylé. Voilà. Vraiment, pour moi, ça fait partie genre des trois usages intéressants de la blockchain qui existe. comme quoi la blockchain, si on a que ça existe, c'est qu'il y en a <rire> que ça dégoûte hein, c'est vraiment ça, et moi typiquement la blockchain, je trouve que c'est un bullshit word qui a été utilisé à tort et à travers de partout je ah, pense qu'on est d'accord ça n'empêche pas, mais ça mais n comme pas. toutes les technos, euh, les technos euh, on est d'accord, bon, il y a le tout le monde a été le Uber enfin, voilà. de quelqu'un un voilà, que donc déjà il y a ce problème là et euh, l'autre problème c'est que bah, la, la, la blockchain aujourd'hui c'est le lieu de toutes les spéculations donc moi c'est pas vraiment le choix de société le choix de monde qui, qui m'intéresse donc euh voilà, c'est pas un truc m'excite en, en tant qu'usage technologique, de... qu technologique je trouve que très souvent c'est un bazooka pour tuer une mouche en fait, et que c'est surutilisé et surcoté. Par contre, si tu veux un truc hyper intéressant, va sur la blockchain créée par le logiciel d'Unitaire, notamment tu as la monnaie qui s'appelle la June, qui est à la fois une monnaie en blockchain, qui est distribuée par dividende universel, et qui en plus est créée sur la, la théorie relative de la monnaie. Cette théorie relative de la monnaie permet en fait une distribution équitable de la monnaie, notamment au fil des générations. Ce que ne permet pas par exemple le bitcoin, où le bitcoin, comme c'est une monnaie euh, limitée, il y aura pas du 21 milliards de bitcoin, de plus, et eh bien, c'est comme l'or. Les premiers arrivés, ils se ramassent des pépites à la main, et les derniers arrivés, ils essaient de trouver des paillettes dans la rivière alors que tout le monde est propriétaire des grandes mines.
1: Ce qui ne correspond pas, j'imagine, quand on, on l'a mon... compris. Mais c'est ça qui est hyper intéressant. Tu vois, ouais. si
2: le code fait loi, eh bien, l'architecture. Et politique et l'architecture, la décentralisation, c'est hyper politique. En fait, c'est quel est le choix de société Est-ce que tu veux une choix de société où quelques acteurs ont le pouvoir, mmh. ou est-ce que tu veux une choix de société où un maximum de personnes ont le pouvoir
1: Ouais, c'est marrant voilà. de voir un peu les, les, les scissions et les divisions qu'il y a dans, dans les ouais. communautés euh, IT, parce qu'effectivement, il y a énormément de, de gens. Euh, on a reçu Capet qui a pareil à fond à les cryptos, etc. nous ont présenté des, des des projets vraiment très très stylés. Donc euh, voilà, intéressant de voir les <rire> les, les, les différentes visions on, passe à la suivante que je n'annonce pas, voilà. Dans 10 ans, les gens auront compris le livre. Ah, non, jamais. Et sa différence avec l'open source à disque.
3: Jamais, jamais, déjà, parce que, les libristes, quand quelqu'un dit qu'un truc est open source alors qu'il est libre, ils vont te mettre des cocktails molotov dans ta maison. Donc, je pense que ces gens-là n'existeront plus, tu vois. Ils posent la question. non, pas libristes, en fait. Non, je vais faire un coming out ce soir en direct. Tu ça correspond pas. C'est un petit
2: peu comme les féministes ont des hystériques. C'est un cliché, quoi.
3: C'est surtout passe. une vanne parce que je les
1: aime bien Et qu'on est d'accord sur plein de points C'est quoi la différence entre euh, le libre donc et l'open source Je
2: te le fais en une équation hyper rapide d'accord Pour nous, Framasoft Le libre égale de l'open source Plus une éthique L'idée étant de rendre oui. le pouvoir aux gens Et pas de le garder uniquement Aux, aux gens qui savent, c'est-à-dire les ingénieurs C'est les gens qui savent coder Le libre égale open source plus éthique Si tu retournes l'équation, si et seulement si d'accord, <rire> L'open source, c'est du libre sans éthique Okay. voilà. C'est plutôt cohérent. Oui. Ouais, d'accord. Très bien. Ça, ça, non, ça, non, <rire> ça,
1: ça fonctionne. Ça euh, donc, il effectu... y a une incompatibilité qui est parfois euh, fantasmée. C'est que c'est pas parce qu'une entreprise, une entreprise qui a un modèle économique que code ne peut pas être libre. Il existe plein de start-up qui ont bien des sûr. modèles où euh, leur le, Hat, toute partie euh, du code, extra, exactement. Cool.
2: Canonical, euh, non, automatique.
1: Voilà. Il y en a, il y en a un paquet. Donc c'est pas parce que euh, vous avez une start-up petite que vous pouvez pas trouver un modèle euh, en open source. puis même qui... du coup tu peux avoir des contributions
3: de la communauté. Enfin
1: c'est assez chouette, tu vois. Ça c'est les, les, les points positifs. Tu peux avoir des points négatifs euh, oui, aussi. Ouais, mais bien sûr. donc c'est un, un modèle qui est ah. assez intéressant. Les contributions qui... de la communauté voilà. ça peut être un, un, un point négatif. Non mais sérieusement, nous
2: Framasoft, tu vois, donc après des Internet, on a fait contribuer c'est genre la contribution Ukaidi Ukaida mais en fait on est nul, la contribution ça demande une énergie folle pour l'accueillir on ne sait pas faire ouais, c'est parce qu'il faut review le oui, ouais. dans le chat ouais.
1: Twitch est libre <rire> Maintenant. Oui, es, Twitch est désormais un logiciel peut-être ouais. ouais. ouais.
2: <rire> Quand tu, vois comment Amazon, ils ont, ils ont enfermé Elasticsearch, qui est un des meilleurs outils de, de recherche, là, aujourd'hui. Et ils font du faux open source avec, c'est affreux. Du faux open source, tu t'assures que pas le bah, terme. Le faux open source, c'est un peu comme le greenwashing, tu vois. Bah, en gros, euh, Amazon ont racheté euh, Elasticsearch. Elasticsearch est donc euh, Code algorithmique euh, mmh. qui permet en fait de faire de la recherche. Par exemple, si tu vas sur le moteur de recherche des vidéos Peertube, qui s'appelle search euh, voilà, bah, si tu vas sur ce moteur de recherche, c'est Elasticsearch derrière qui permet de faire ça. Okay. Et ensuite, ils ont racheté ça et ils ont fait une nouvelle évolution du code qu'ils n'ont pas mis sous licence libre. Est-ce ouais. que c'est un peu comme ce que Oracle a fait avec LibreOffice Exactement. C'est pour okay. ça que c'est pour ça que derrière. Mmh. Euh...
1: Mmh, c'est ce que Google fait avec
2: Android aussi, tu vois, de garder une ah partie aussi, open oui, Il y a de la qui, ouais. Mais en fait, A.O.S.P. donc Android open source ouais. existe, mais Google euh, développe juste une dépendance énorme à des outils très haut niveau, donc des outils vraiment très proches de nous, notamment les notifications, ah, les Play Services, tout ça. Et du coup, aujourd'hui, faire marcher Android sans Google, sans Google est et sans être casser, privé quoi. de
1: Google, c'est quasiment pas possible. Ouais, on est d'accord. Euh, question suivante. Dans dix ans, Framasoft ne sera plus fâché avec
2: l'éducation nationale. Ils sont fâchés. Je suis pas au
1: courant
3: de l'histoire. Ils sont fâchés avec l'éducation nationale?
2: Non, on avait fait, on avait fait un article qui s'appelait Framasoft, pourquoi Framasoft n'ira plus prendre le thé avec l'éducation nationale? parce euh, on va
3: prendre des cafés en fait. bah ben non mais on, on oui, prendre radical. le thé au ministère tu vois être
2: invité au ministère et tout ça oui c'est enfin c'est notre quotidien aussi ben oui je veux enfin dire. voilà et et en fait du coup où on, on, on retracé des décennies de choix politiques où à chaque fois c'était on va consommer du Microsoft du Google du machin du truc et où nous on a dit mais en fait faut arrêter de venir nous nous faire venir pour faire un observatoire une commission et en fait on fait garderie quoi tu vois mmh. nous on a on a un monde à changer on va le faire sans vous et ben du coup c'est on est on est on est de moins en moins fâchés euh, aujourd'hui euh, vu qu'il y a euh, ben, il y a des, des choses qui se font mais à plusieurs niveaux du gouvernement tu vois qu'aujourd'hui, ils ont compris que s'ils veulent du libre euh, pour leurs outils il va falloir arrêter de consommer des solutions numériques mais plus aller produire, y contribuer et d'en produire intéressant
1: ouais. et donc potentiellement des développeurs qui sont dans, qui seront dans le public qui pourraient participer à Totalement. à Framasoft
2: ah, bah, alors qui pourrait participer au... nous on est on est toujours ouvert à ce que vous veniez participer par contre on est assez nul pour accueillir on essaie de se soigner on essaie de faire bien mais c'est c'est compliqué mmh. euh, voilà mais en général enfin tous nos tous nos projets sont ouverts aux contributions et enfin faut, faut quand même pas déconner je crois que euh, sur Peertube, euh, donc euh, au niveau du code on appelle les issues c'est les endroits où on peut venir euh, contribuer par exemple en signalant des choses euh, sur les 4000 issues il n'en reste que 386 ouvertes quoi tu vois donc euh, voilà quoi ça ça va on répond, on intègre les, 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 les ajouts en code et les contributions en code et tout ça on fait le taf quand même
1: Ok, très très cool. Euh, on arrive en fin de ce débat qui a été animé. <rire> Vous savez pas ça à un moment J'adore. Mais oui, mais enfin, euh, on s'aime beaucoup en plus.
3: Surtout qu'il est passionnant. Mais oui, mais toi non, aussi. Mais, mais regarde en toi, enfin.
1: <rire> mi <Miroir. rire> <rire> euh, Non mais c'est ça qui est chou moi j'aime bien, c'est que pouvoir rencontrer des gens qui n'ont pas forcément les mêmes <rire> visions, mais oui. on, peut, on peut découvrir finalement. Bien sûr. Et, euh... et,
2: et c'est l'avantage d'avoir
1: le choix dans son choix de société, en fait non mais c'était c'était méga méga intéressant. Est-ce que je, je pense à un truc qui peut être sympa pour les gens qui connaissent pas forcément ce que vous faites mm. euh, Si t'as tu as deux trois outils de, de de votre écosystème
2: hyper le, le complet, est ce que, sur lequel je suis inscrit. Voilà bah. ben non parce que là, là on peut plus s'y inscrire. <rire> ah c'est fini ah merde. Ben, elle, elle est trop grosse. Et, ah oui. Comme on essaie d'avoir une fédération où il n'y a pas de très très gros acteurs, nous on a décidé de fermer la nôtre Et si tu viens sur okay. notre instance Mastodon ben on te renverra chez des copains. D'accord. Voilà. Ok.
1: Et alors du coup euh, potentiellement tu as un ou deux liens si ouais. jamais on veut tenter euh, de, de se lancer dans le grand bain finalement ouais. Et, non justement pas trop se lancer dans le grand bain ouais. mais goûter à c'est quoi un logiciel libre tremper un orteil, Comment okay. tu <rire> un orteil voilà, exactement.
2: dans le bain euh, bah, par exemple je te propose d'aller sur framadate.org okay. euh, qui est un outil qui va te permettre de remplacer Doodle, tu sais quand tu fais des petits sondages pour savoir c'est quoi la date de la réunion ou quelle pizza on va commander Voilà. Euh, ben bah, là c'est un outil qui est assez pratique, qui est alors Le seul problème, c'est la, la, la problématique au niveau mobile. Okay. Et là, justement, les services de l'État sont en train de refondre le code okay. pour pouvoir ah, faire ça. un code mobile, on espère d'ici un ou deux ans.
1: Parce que eux vont l'utiliser euh, voilà. pour leurs services. Okay.
2: Donc euh, voilà, Framadate. Mais du coup, tu vois, remplacer Doodle par Framadate, c'est pas un très très gros effort. Ça fonctionne bien. Okay. Un autre truc, t'as envie d'écrire un texte à plusieurs, évite Google Doc EviteWord365, va sur Framapad.org. Okay. Et Framapad, tu vois, ça va te faire une page d'écriture en ligne, comme ça, et dès que quelqu'un s'y bon. connecte, peut choisir son petit pseudo, sa petite couleur, et on va écrire un test comme ça, à plusieurs, ensemble.
1: Ok. Et ouais. alors, mais... C'est si jamais tu vois les gens ils ont un drive c'est connecté avec leur Google Doc et tout. Ouais. On peut quand même facilement exporter. Et ça, évidemment
2: ouais. tu peux l'exporter dans plein de formats, format texte, Markdown, HTML, etc. etc. Donc vraiment c'est très facile d'exporter et de l'utiliser ailleurs. Oui.
1: Trop bien. Et eh ben ça m'a vendu. Écoute, je vais aller cool. tester tout ça juste après. Super. Merci énormément d'être venu sur ce plateau. C'était euh, de loin en plus. Tu nous viens de loin. Oui
2: oui oui, oui je, je vis dans le Tarn. Donc.
1: <rire> avec la cinq. Donc, donc euh, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Euh, tu vas devoir nous quitter parce oui. que... Euh, on n'a pas assez de place dans le studio simplement. <rire>
2: et Il y a une personne formidable qui arrive.
1: Exact, une personne formidable. <coughs> Potentiellement, on ne sait jamais que dans le futur on pourra agrandir ce plateau. D'ailleurs, je lance
2: ça. Euh, on te retrouve sur Framasoft, sur ton Twitter peut-être. Tout à fait, bah, le Twitter de Framasoft. Euh, voilà. On, on, on essaie de jouer collectif. C'est pas moi qui suis important là, c'est plutôt le collectif. Pas de souci.
1: On, on, on suit vos news ouais. et, et pour continuer la discussion autour de la décentralisation, euh, se passer des gaffes, à tout ça, euh, on s'est dit que ce serait pas con de parler d'auto hébergement. C'est peut-être un gros mot, ça ne veut peut-être rien dire pour vous, mais pourquoi Pour moi, ça veut dire beaucoup. Wow. Euh, J'essaie de faire des transitions, mais <rire> c'est vraiment pas gagné. Euh, plein d'autres joyeusetés, donc c'est Upvote, c'est parti. Je t'en prie, euh, Cécile, je te laisse t'installer. Euh, Upvote, vous le savez, c'est la rubrique où on met un coup de projecteur. Sur une personnalité euh, <rire> qui vaut le coup. Finalement, euh, donc toi, Cécile, tu as 21 ans et ça. tu es plus connue sous le nom de Ataxia. Je le prononce correctement. C'est ça. Est-ce que tu vas bien Ça va et toi <rire> Bah non, mais ça fait très très plaisir de t'avoir. Je suivais un peu ce que tu faisais sur Twitter de loin. Euh, et t'es suivi quand même par pas mal de monde ouais. qui regarde tes péripéties euh, d'auto hébergement entre autres. Euh, Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer en quelques mots c'est quoi ta passion finalement
4: alors ma passion, si on veut faire très vulgairement, c'est de l'informatique en général. Ouais. Euh, pour recontextualiser, je travaille dans le système réseau et data center, donc okay. euh, je fais beaucoup de choses, je travaille dans un data center, donc je m'occupe des serveurs, je m'occupe des administrés, je m'occupe de les connecter à internet, okay. très vulgairement on va dire ouais. ça comme ça. Et donc voilà, ça représente à peu près ma passion et mon métier que je fais actuellement.
1: Et tu as fêté tes 15 000 abonnés récemment, donc bravo. À toi. <rire> bah non, Merci mais beaucoup. C'est un ce serveur, j'adore. Non, mais c'est merveilleux. Euh, tu abordes donc principalement ce qu'on appelle l'administration système, l'auto-hébergement, avoir un AS. Alors, tu vas nous expliquer ce ouais. que ça veut dire que ce jargon. Euh, et on va revenir sur tous ces concepts. Euh, tu nous diras tout à l'heure d'ailleurs si le titre, elle possède un bout d'internet. Est-ce qu'on a, a essayé de compliquer un petit peu <rire> Quelle était le euh, l'activité que tu C'est pas, tu pas facile, hein Ouais.
3: L Expliquer dans des mots vulgaires,
1: tu vois. Tu vas nous dire <rire> justement si c'est vrai. Euh, mais avant, honnêtement, euh, je, je suis sans doute la personne qui a le moins suivi précisément ce que tu fais. Comment Enfin, quelle est On, on m'a dit par exemple que tu possédais un, un bout de, enfin, une baie de serveur. Rien qu'à toi, ça, ouais. ça m'a halluciné. <rire> oui. Comment comment ça se fait Pourquoi t'as une baie de serveur Qui fait ça Non, <rire> ouais, mais ça a l'air trop stylé.
4: Alors, en vrai, pour, je vais raconter un petit peu l'histoire de comment j'ai commencé tout ça. Euh, comment je suis arrivé dans l'informatique ouais. et tout Alors j'ai commencé par les jeux vidéo, par Minecraft J'ai commencé à jouer à Minecraft vers mes 13-14 ans, quelque chose comme ça okay. Et j'ai j'ai rejoint une, un serveur avec une communauté et tout Et on m'a demandé d'administrer un serveur Minecraft C'est-à-dire euh, louer un serveur euh, chez n'importe quel hébergeur Créer le serveur Minecraft et lancer le serveur Minecraft pour, pour que tout le monde puisse y connecter okay. Et c'est comme ça que je suis tombé dans l'informatique en fait Ok, incroyable Et donc du coup j'ai commencé à... j'ai fait un petit peu de code mais j'ai très vite arrêté parce que ça m'a saoulé <rire>
1: Et donc après, pas grave, on peut pas tous <rire> et euh,
4: après j'ai commencé à avoir mes machines chez moi. Et je me suis dit tiens c'est marrant d'avoir euh, son site web hébergé à côté de son lit. Ouais. C'est comme ça que j'ai commencé. Et donc finalement ça s'est fait petit à petit. Donc j'ai récupéré un serveur puis depuis quatre et puis ça a commencé à s'entasser chez moi. Et puis c'est le moment aussi j'ai commencé à être présente sur Twitter où j'ai découvert tout ce petit monde de l'informatique, du réseau, du système, comment fonctionne Internet finalement. Et je me suis dit c'est trop cool j'ai envie de faire ça j'ai envie de faire pareil. Et donc là, actuellement, j'ai un quart de B en data center où j'ai mes propres serveurs qui sont à moi, j'ai mon propre routeur et j'annonce mes propres IP.
1: Ok, c'est voilà. ouf. Ici, même à la micro, à la oui, oui. on n'a pas ça du tout. Hein, <rire> vraiment mais très très loin de ça. Euh, alors du coup, c'est quoi un, un AS Qu'est-ce que ça veut dire ce truc
4: Alors un AS, si on, si on vulgarise, on va dire, c'est, euh, tu vas dire, tu as un protocole sur Internet qui s'appelle BGP. Ouais. Et en gros, BGP, tu as, si on reprend la vulgarisation que j'avais fait sur Twitter parce qu'elle est assez simple, ouais. tu as plein de petites îles Partout dans le monde, ça c'est les AS. Ouais. Et en fait, pour donc que les autonomous Iles, systems, c'est ça. ça. Et pour que les îles se parlent entre elles, on a un protocole qui s'appelle PGP qui va interconnecter les îles. Et c'est comme ça qu'en fait, tu arrives à faire l'internet. C'est des petits morceaux d'internet qui se connectent ensemble et ça fait l'internet.
3: Et n'importe qui peut avoir un AS. C'est
4: techniquement. Non. Ou, ou, en oui. imaginant que as
3: les compétences de l'administrer, c'est oui. pas un truc réservé à des. des... Bah en les... fait,
4: euh, techniquement, tant que tu payes, tu fais une demande au RIPE. Ça s'appelle le RIPE. Euh, c'est Réseau IP Européen. En fait, as cinq gestionnaires dans le monde. Qui, te, qui sont autorisés à, donner, à attribuer des IP à des personnes. Et donc, tu fais la demande au RIPE pour l'Europe, et tu dis « Salut, j'ai 4000 balles avec Tu t'es juste, <rire> juste
3: pointé au RIPE en mode « Les gars...
4: Euh... » En fait, il y a deux possibilités. Soit tu vas, tu vas si t'as des sous, ou si t'as besoin, tu vas au RIPE, tu dis « Salut, j'ai 4000 balles, j'ai besoin d'un slash 24. Euh, » Donc 250 IP. Ils te donnent un numéro d'AS, tes IP, ils te disent « Bah vas-y, annonce. Enjoy. Okay. » Et t'as la deuxième façon, la moins chère, ce qu'on appelle le spot -soring. C'est quelqu'un qui est déjà membre du RIPE, qui a déjà ses propres IP, qui va faire la demande à ta place et qui va t'attribuer une petite partie de son bloc okay. ou un bloc indépendant.
1: Ce qui est fou, okay. c'est qu'on en parlait justement avec, euh, avec, euh, l'affaire le, le, de Facebook. On avait expliqué un peu mmh. pourquoi est-ce qu'ils étaient down. Il y avait des histoires un petit peu de PGP, etc. C'est Donc c'est la première fois que, que beaucoup de <rire> gens en ont entendu parler. Ce qui est fou, c'est que eux, c'est, ils ont aussi comme interloc un, un interlocuteur ces gens, quoi. Mmh. Ce qui est marrant, c'est que toi, toute seule, euh, ben le mêmes... non, mais je voudrais
4: des IP, <rire> ça, ça, alors, IP. Du coup,
1: ça veut dire quoi avoir une IP, posséder une IP parce que ah. c'est un truc qu'on entend parfois tu yeah, sais, avoue. localement on a euh, on a des IP, chaque, chaque appareil dans un réseau a une IP etc mais toi c'est pas la même chose, c'est pas la même IP ça.
4: <rire> en fait moi c'est des IP, ce qu'on appelle des IP publics, donc ouais. ça veut dire que c'est le Ripe qui t'a donné un range d'adresse IP, donc moi c'est un Slash 24 ça correspond à 256 IP que moi je suis autorisé à annoncer avec mon AS 208069 en fait c'est vraiment des IP publiques, c'est pas comme des IP privées que tu pourrais avoir dans ton réseau de maison, ou que c'est vraiment une IP publique où tu tapes l'IP, tu vas sur mon site web en
1: fait, directement. Donc c'est un peu comme ton une adresse postale finalement, version, ça. Euh, version web, et, et tout comme n'importe quel site connu a son adresse IP, ou a une range comme tu dis, donc c'est mmh. une plage d'adresses IP, C'est ça. et bah, et bah toi t'en as une rien qu'à toi. C'est ça. Ça fait <rire> combien de temps que c'est
4: ça euh, Ça va faire deux ans bientôt.
1: Très stylé. Très <rire> stylé. Alors du coup, qu'est-ce que une fois que tu as ça, qu'est-ce que tu mets C'est quoi que tu héberges dans ton entre
4: Alors, moi tu fait c'était tu fais ce que tu veux. Après ce que je fais chez moi, c'est principalement j'héberge mes mails, mes services web. Euh, j'ai des serveurs IRC, j'ai j'ai bientôt un PiRTube. j'étais en train d'en monter un la semaine dernière, okay. fait ça en cours. <rire> on en parlait tout à l'heure. Ouais. Un Mastodon, enfin tu vois, j'ai plein d'hébergements différents, je fais mes tests dessus et j'essaie un maximum d'avoir mes propres applications pour ouais. moi-même. J'ai aussi par exemple un Nextcloud j'héberge okay. mes photos. Alors c'est Nextcloud c'est un Google Drive euh, open source on va dire. d'accord Très vulgairement. Alors, en gros on peut stocker des photos, des vidéos, des fichiers un peu comme un Google Drive sauf que c'est hébergé sur ton serveur et c'est toi qui est
1: responsable de l'administrer et de le gérer. Quoi. Ok. Donc t'as un, un peu pris tous les services que tout le monde utilise, tu te dis non, moi non, je veux <rire> pas les utiliser. Ah, <rire> je les gère moi-même. <rire> je vais, je vais les, les, les avoir sur mes propres serveurs. C'est ça. ça un peu. C'est ça, c'est l'idée. Et comment tu finances ça parce que ça doit avoir un coût quand même... je le du... finance pas. <rire> mais non, mais vraie question, tu vois, blindé de serveur comme ça, euh, comment tu fais
4: bah c'est sur ma paye quoi c'est bon. vraiment un truc perso que je fais pour moi euh, juste pour m'amuser
1: c'est ouais, euh... ça donc tu le finances ouais. avec ta paye c'était après, après tu vois ingénieur il euh... gagne beaucoup d'argent c'est euh... <rire> bon, très simple c'est comme les youtubeurs on les connaît et euh, et ça et du coup ça te prend beaucoup de temps euh, dans, dans tu vois dans ton activité t'as un job quand même à côté oui j'ai un job ouais. tu, mais après, tu euh... ne fais pas juste du lauto <rire> non du hein. enfin, tu... bah, en fait là, le plus
4: dur c'est la mise en place après une fois que c'est en place bah il faut forcément un petit peu faire une mise à jour suivre il y a un incident si ça tombe faut le réparer mais une fois que t'as mis en place, généralement, ça tourne assez tout seul. Faut juste passer une fois de temps en temps dessus, faire les mises à jour, comme je disais, mais une Alors, fois que c'est fait, oui, que généralement, chat... euh, ça <rire> C'est un peu ça, en
3: attendant de parler, ça fait un peu genre, je passe dans l'appart et le chat, quoi, tu <rire> sais.
1: Et est-ce que, bah, question bête, du coup, c'est moi, je veux faire comme toi. J'aimerais avoir l'entièreté de ma vie, euh, qui ne, qui ne, qui ne hein. femme. <rire> voilà. L'utopie, finalement. Par exemple, ça me coûterait combien, déjà? Genre, à peu près, tu un petit budget.
4: Ça dépend ce que, ce que tu veux héberger et ce que tu peux parfaitement prendre à recycler un vieux PC que t'as chez toi, mettre ouais. un nouveau disque dur et puis bah, tu mets ton serveur dessus et puis terminé
1: quoi. Si je veux tout comme toi. Tout comme moi. C'est quoi ta facture <rire> Mais non, mais vraie question. Toi. En <rire> fait, tu cherches un Presta
3: <rire>
1: Tu as une auto entreprise ou bah genre <rire> non, Vraie question. Tu as un budget C'est quoi, quoi Alors,
4: En budget mensuel, je suis à peu près à 400 euros par mois. Ah, et après les, ser les serveurs que j'ai, c'est des dons qu'on m'a, c'est des serveurs qu'on m'a donnés il y a deux ans maintenant.
1: Ok. Mais voilà. quand même, hein, ouais, c'est euh, un
3: petit budget. Ouais. C'est euh, un, un hobby. Euh. Moi, j'avais une question sur les serveurs mail. Ouais. Parce que je suis hyper intéressé par lauto hébergement hébergement. Euh, J'aimerais bien savoir ce que c'est l'état de l'art sur le fait d'auto héberger ses mails, euh, puisque j'avais essayé une fois quand j'étais ado euh, avec un, un petit Dovecot postfix euh, sur une Debian, euh, tu vois, genre euh, bidouillé. Ouais. C'était une merde. Mais une merde absolue <rire> Genre vraiment, un, une semaine sur deux, les gens chez Gmail reçoivent pas tes mails, une machin. <rire> c'est un... Héber, Auto-héberger ses ouais, mails est une merde compliqué, sans nom. C'est quoi l'état de l'art aujourd'hui euh, En fait, surtout ce qui est très compliqué avec
4: les mails, c'est que t'as par exemple les gros comme euh, Google et Microsoft qui vont bloquer très très facilement et sans aucune raison apparente. Mm. Tu as par exemple, si tu es chez toi, chez Orange, ils vont te bloquer le port 25, donc tu peux pas envoyer une mail en sortie. Ah putain. Ouais. ouais, donc ça déjà si tu veux faire l'auto hébergement chez Orange, bah t'oublies. OK. <rire> voilà. Après euh, généralement, faut c'était tout un tas de DNS, donc euh, tu as les PTR, donc les reverse DNS, <rire> les DKIM, les DMARC. Les... <rire> moi je pars très beaucoup dans la, dans la technique. Ouais. C'est un non, peu mais, mais en fait, euh, ce qui est bien aujourd'hui par rapport à ce que tu, vois, tu disais euh, DoveCode, Postfix, c'est que moi j'utilise un truc qui s'appelle Postio. Quand j'avais 16 ans. <rire> c'est <Donc, c> <rire> <'est> très ancien. <rire> moi j'utilise un truc qui s'appelle Postio, en fait, c'est un docker, tu lances le docker. Postio. Et euh, en 5 minutes c'est vrai ouais. T'as juste à faire tes DNS et puis terminer, ton serveur mail est prêt. Ça fonctionne Moi, j'ai
3: arrêté de bricoler avant l'arrivée de Docker. J'ai dû apprendre ce que c'est qu'un conteneur et je suis pas perçu d'avoir parfaitement
1: compris encore. C'est une VM vachement légère. Est-ce que c'est un peu
3: comme la blockchain Genre les gens se disent ah c'est magique, c'est de la blockchain. C'est un peu pareil. C'est magique, c'est Docker.
1: Très 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 stylé. Imagine-toi ça juste des VM très très légères. J'ai vu une question hyper bête, mais c'est quoi l'intérêt de faire ça Rien, c'est pour le plaisir. Non mais c'est comme les gens qui réparent leur bagnole en vrai.
3: Ce qui est fait pour moi, c'est exactement comme les gens qui réparent leur bagnole le week-end ou qui changent le radiateur ou qui font un truc. C'est la même passion. Tu vois ce que je veux dire Genre c'est très similaire.
1: C'est la passion de réussir. à refaire toi-même. Que tu contrôles, que tu comprends, que tu
3: bidouilles, que tu genre.
4: Et en vrai, c'est kiffant, tu vois Je comprends. Bah c'est surtout que j'ai le contrôle de mes données. C'est moi qui héberge, c'est moi qui gère. Et si je une merde,
1: c'est ma faute. Tu vois Genre c'est pas la faute de quelqu'un d'autre. Mais justement, c'est la question qui m'intéresse. C'est quel est toi donc ce qui te motive c'est plutôt le côté technique de réussir à recréer euh, tous tes services web, ton Google, ton Gmail, etc., sur ton serveur Ou est-ce que c'est la partie vraiment euh, se dégoogliser, re reposséder ses données, re reprendre le contrôle de ses données Tu vois, c'est... Ouais. Honnêtement, c'est quoi qui te motive franchement un peu le des deux. Ouais, c'est okay. franchement
4: un peu des deux. C'est l'idée d'avoir le contrôle sur ses données, de savoir que c'est ici, dans mon serveur, chez ouais. moi, dans cette ville-là. Et l'autre côté technique, disons que moi aussi je peux avoir mes propres mails c'est moi qui les fais tout seul c'est moi qui les héberge enfin ah, les deux principe. les deux me plaisent en fait tu vois
1: mais j'ai le petit un petit effet comme ça on en discutait sur signal juste c'est le passer sur signal et se dire tout l'historique de mes conversations les, les, les plus persos avec l'entièreté du monde ben Facebook Mark
3: Zuckerberg est pas au courant quand j'ai un bouton sur la bite <rire> c'est vrai mais mais en fait, mais...
1: j'aime bien le dire comme ça parce que les gens comprennent tout de suite ouais, ce que tu vois. mais c'est vrai que psychologiquement euh, mmh. si vous n'avez pas encore, euh, fait, euh, installé Signal, que, ça fait combien de temps qu'on vous <rire> emmerde? Il a, y a un, on n'en parle pas trop, trop, mais il y a un vrai truc, si deux, je reprends, enfin, je, c'est dans ma zone de contrôle, quoi. Mais, Alors, ouais. on, on, signale, c'est pas nos serveurs, etc. C'est oui. un peu un entre-deux, mais, mais quand même, je trouve que ça, ça fait pas mal ça. C'est une bonne première étape, en tout cas, ouais, oui. ouf. Ouais, euh, ouf question du, du chat à quel point c'est safe en fait de faire ça ah, la question que j'allais poser <rire> euh, ça le dépend
4: chat. safe dans quel sens euh, safe euh, bah, vu que c'est toi qui gères tes données c'est toi qui installe ton serveur bah c'est à ton niveau de gérer ta sécurité ouais. donc euh, bah si tu as, as raté un patch de sécurité bah tant pis c'est ta faute hein s'il y a une faille que tu l'as pas corrigée c'est ta faute après safe bah le jour où mes serveurs tombent moi j'ai une redondance au niveau de mes serveurs donc j'ai trois serveurs empilés ils se parlent entre eux
1: pour où euh, il y en a un qui tombe euh... non mais pardon <rire>
4: Mais euh, le jour où par exemple mon carte de béton m en entier ou que mon routeur arrête d'annoncer mes IP, bah euh, mes serveurs ils vont parler entre eux mais ils parlent plus au reste du monde quoi.
3: Et ouais, Concrètement ouais. à, à ce que j'avais demandé c'est genre aujourd'hui si je veux me remettre dans l'auto hébergement sachant que j'ai pas du de ça depuis très longtemps tu vois <rire> euh, à sécuriser un serveur Linux ouvert sur l'internet mondial mm -hmm. c'est à quel point c'est safe ou, ou, ou pas est-ce qu'il y a des trucs en sécurité à savoir vraiment hyper important est-ce que c'est dur euh, parce que nous à l'époque ouais. c'était vraiment genre euh, APT Get Fail to ban euh, et fin d'histoire. C'est genre...
4: ouais, un peu l'idée ouais. du moment où tu mets à jour, tu mets un IP Table, c'est inferme. Fail to ban tu vois. Euh...
1: Alors petite pause. Ce <rire> soir on va geeker. <rire> ouais Moi j'essaye de garder un truc avec <rire> ceci. L'énormie, <non>. personne <rire> ne comprend ce soir. Non non, micro, micro pause. Là vous êtes en train de parler d'un truc qui est pas forcément intuitif. C'est quand tu as un serveur qui est donc exposé à Internet. Ça veut dire que concrètement, c'est ce qu'on disait, c'est que ouais. t'es pas dans ton petit réseau local à la maison où juste les appareils peuvent discuter entre eux. Là, il y a vraiment tout Internet qui peut te ping s'il si, euh, le souhaite, quoi. Euh, donc, c'est une configuration qui est assez spécifique et donc où la, la sécurité est vachement importante de euh, quels sont les services qui sont en train de tourner Est-ce que il euh, y a de l'email, un serveur, etc. Est-ce qu'il y a des vulnérabilités peut-être mm -hmm. à ces endroits Est-ce que la, la connexion, parce qu'on se connecte à distance à ces serveurs, donc là tu peux mentionner fail to ban ouais. C'est un truc pour euh, vérifier que le, on, on puisse pas faire du brute force dans des attaques de mode de passe. Parce que ce, qui, était, ce qui est assez marrant, c'est que
3: moi, en tout cas à l'époque où je faisais ça, je peux mm -hmm. commencer maintenant. Tu vois, mais euh, quand tu, euh, je me souviens parfaitement de, de, de l'avoir fait plusieurs fois. T'installes une Debian, tu ouvres SSH, tu regardes les logs. Il y a déjà. 50 ip chinoises qui ont essayé de ah, se log le cas, hein avec le mot de passe
1: Voilà, c'était vraiment mais, ça. Mais, mais instant, pense, en quand, euh, <rire> on, on se rend pas compte. Je pense que ouais. personne ne se rend compte de à quel point euh, Internet est un endroit vivant, quoi. C'est-à-dire que c'est pas genre tu crées un serveur. Oui, c'est une fourmilière grouillante. Tu n'es pas ouais, au milieu ouais. du désert, quoi. Ça. Donc toi, c'est ce que c'est ce que tu tu mentionnais quand tu quand tu montes ton serveur. Tu as tu as des gens enfin des des serveurs qui viennent te te ça. dire bonjour en fait.
4: C'est ça. Et ils peuvent essayer de t'attaquer du moment que tu es présent sur internet, euh, tu as une partie des méchants qui vont essayer d'attaquer de de taper ton serveur et te détruire en fait simplement.
1: C'est ouf. Voilà. Et, et tu sais d'où elles viennent par exemple ces IP
4: Je t'avoue que je juge ban et puis euh,
1: ouais, je regarde ça. pas
4: plus quoi, je sais pas plus en détail.
1: Mais je serais <rire> curieux de voir c'est quoi les tu vois les, les pays ou les zones qui Parce sont Parce que les ouais, plus moi offensifs. moi
3: Mais... ce qui me ce qui me ferait peur à l'idée de tout tout, tout tout héberger même si j'en ai envie, c'est que je me dis tu vois, je suis pas là où je suis en pleine nuit, est-ce qu'il y a des systèmes automatiques qui peuvent venir attention intrusion sur machin, tu vas m'envoyer un warning, un truc, est-ce que en fait tu pas tout le temps devant euh, ton truc à checker, tu vois, ouais. genre que c'est la galère ou pas Je sais comment tu fais toi personnellement ouais. mais
4: bah après moi j'ai un monitoring, ils m'envoient des alertes sur Telegram si mon service tombe ou tu vois si il répond plus, tu vois, mais c'est juste un ah, message la mais sécurité,
3: mais... c'est plus sur le quoi.
4: C'est ça. Ou le service qui tombe par exemple, par exemple si tu fais attaquer que tu vois que ton ton CPU monte à fond ça va t'alerter aussi,
1: tu vois. Ça Seulement t'as un mineur de crypto-monnaie qui s'est logé dans ton serveur C'est ça. Au hasard. ok. méga stylé. Et alors, il t'est déjà arrivé, genre, une dinguerie ou un truc que t'avais pas forcément prévu sur tous tes trucs qui tombent d'un coup.
4: Bah, très souvent, c'est une mise à jour qui se passe mal et je suis obligé de me déplacer au data center pour aller rebooter le router. Et il est où, du coup? C'est à mon travail, en fait. Donc c'est facile. En ouais. mais en fait, généralement, quand je fais une mise à jour, c'est le week-end. Non. Mais je devrais pas faire ça en fait, c'est pas.
1: <rire> le vent soir la fameuse. C'est ça. Mais euh, OK, donc vraiment c'est parce qu'on a on a cette image un petit peu de serveur le nuage, le cloud, ça cet endroit n'existe pas vraiment finalement. C'est c'est juste l'ordi d'un gars en fait, <rire> tu vois. Tu... Concrètement
3: euh... quand tu quand tu achètes du poulet sur Amazon, tu t'y juste l'ordi à Jeff tu vois. <rire> c'est
1: pas du cloud magique, c'est juste l'ordi du enfin, chauve. Mais, mais c'est c'est pas forcément intuitif honnêtement de ouais. se dire que ouais. en fait bah si les data centers, c'est un... juste un endroit, tu sais où il y a des des machines, des, des, machines des machines qui sont point. empilées
4: et il y a des gens qui les maintiennent
1: en plus et ouais. du coup toi c'est c'est mon c métier c'est une partie de ton métier et quel, du coup qu'est-ce que ça ressemble à quoi tu as d'installer mettons je, je commande un serveur genre donc dédié euh, chez toi que, comment ça se passe tu vois
4: bah je vais installer l'OS que tu veux donc par okay. exemple une Debian ou une euh, ou une XCPNG ou whatever OS que tu veux ouais. euh, après nous on a du service d'infogérance donc euh, soit nous on va s'occuper de gérer ton par exemple si t'as un site web nous on va s'occuper de la page du PHP de tout ce qui permet d'avoir ton site web en ligne toi tu pousses ton code et puis euh, nous on s'occupe du reste ou alors nous euh, si tu fais pas de l'infogérance donc tu as un serveur tout seul euh... Tout seul sans rien, nous ouais. on te donne l'accès et voilà, tu te débrouilles. On t'installe <rire> le serveur sans nourrisser ça. Donc
1: quand tu dis un install serveur, c'est que vraiment tu, tu prends le la où elle est peut-être déjà installée déjà installé, Généralement je oui. branche une clé USB, je l'installe et puis après euh, je mets l'IP
4: et puis euh,
1: Voilà. Mais c'est ouf de se dire que vraiment, enfin quand tu cliques sur le bouton euh, ça commander, être... ouais, en ça, fait, non. Vraiment, Il y a, y a elle à roller. Elle l
4: <rire> Après maintenant, aujourd'hui, on a des services automatiques, mais ouais. pour certains cas, euh, je descends quand dans l'ascenseur, branche ma clé USB et puis. Euh, ce que vous avez des quoi.
3: rollers dans le center Non. <rire> est
1: pas, je trouve ça vachement stylé. Ouais. <rire> très 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 décevant. Est-ce que est-ce que tu, si pour quelqu'un donc qui serait tenté par par l'aventure, même commencer un truc hyper simple, qu'est-ce que tu conseillerais, tu vois, pour mettre un petit pied dans l'auto hébergement et et soit même monter ses propres services.
4: Bah, ça dépend à quel niveau tu veux bidouiller. Par exemple, si tu veux faire le, la super bidouille, tu peux acheter une Raspberry, ça coûte pas trop cher, tu l'installes chez toi, et puis tu commences à installer un Debian, tu regardes quest ce que tu peux installer.
1: Euh... Par exemple, juste monter donc, un, un serveur C'est une petite carte, euh, ça. un micro-ordi. Et Debian, donc c'est un système d'exploitation. Euh, c'est
4: de... ça. Et par exemple, juste monter un serveur road, tu sais, ça, ça peut être un, un super projet. Tu fais un petit site, tu achètes ton nom de domaine et tu fais pointer sur, sur ton IP chez toi, à ta maison, et puis toi ça c'est le premier petit jeu tu vois d'expérience
3: c'est autant une bonne aventure qu'une horreur les oui. serveurs web hein. <rire> mais que... te...
4: comment ça s'appelle déjà sur Apache les virtual hosts les comment
3: s'appelle c'est
1: ça ouais. c'est si te... oui, lumière tu dois faire de la redirection si, si tu la la redirection reste basique
4: de toi,
3: ça va après mais péter le crâne Et sur c'est un peu tout la fausse
1: bonne la fausse bonne idée le le truc à la maison parce que tu te bats avec souvent ton routeur tu mentionnais Orange qui t'empêche de faire du mail tu te bats avec ton routeur pour faire passer tiens c'est
3: une bonne question pour toi c'est quoi le meilleur hébergeur FAI en France, si on veut faire de l'auto-hébergement, un qui te fout la paix
4: Je pense qu'il n'y en a aucun qui te foutra la paix.
3: <rire> ah ouais Ouais. C'est vraiment aussi. Ils mais... font ce qu'ils veulent en fait. Et, et pourquoi ils sont autant contre l'auto-hébergement du coup C'est quoi la logique à ton avis
4: Parce que ça leur rapporte. Euh... Si tu mets tous tes services chez toi, comment ils font de la thune hein
3: Ah tu veux dire. Euh... Ouais, bah après, enfin Orange me Orange. vend pas des serveurs Minecraft. Bah, reçois, oui, Orange.
4: non mais Orange ils vendent du service derrière. Ils ont leur ah, mail, ils oui, ont d'accord ce que veux dire. Orange ont un service mail. Pourquoi ils bloquent le... le port 25 Le port qui sert à l'envoi de mail. Bah,
1: J'avais pas pensé
3: à ça du
4: tout, tu vois. Parce qu'ils ont un service C'est hyper logique en fait
1: et, et alors justement c'est un nouveau problème que tu vas avoir <rire> après ça j'ai
4: acheté
3: un raspberry pi pour une vidéo sur ma chaîne qui ouais. n'a rien à voir euh, mais le truc c'est qu'après j'aurai un raspberry pi ouais, et donc du coup je sais très bien que day one où j'ai fini de tourner ma vidéo je vais euh, je vais mettre un os libre dessus euh, énervé euh, et je vais j'ai installé déjà un empire tube et deux euh, deux <rire> trois deux trois trucs un peu un peu rigolo genre un raccourcisseur de lien faites des, des services faciles tu vois ouais. un raccourcisseur de lien c'est con Ouais, euh, mais ouais, en clair. fait, euh, tu vois, genre euh, Shorten.hardis.me bah en fait non mais c'est facile à faire ouais, en ben fait tu vois vrai. et euh, et voilà quoi. Et je vais commencer par là doucement et après moi je vais te dire mon rêve dans parce que l'auto-hébergement ça me parle de fou furieux. Mmh. Mon rêve c'est d'avoir une suffisamment grande audience dans la vie pour que je mette tous mes contenus, mes tweets, mes posts Insta, mes vidéos YouTube, mes streams, mes machins sur mes hébergements une semaine euh, avant euh, avant leur sortie en public avec un abonnement payant pas ouais. très cher, et que du coup, YouTube et tout, soit des réseaux secondaires,
1: parce que, que je, je pousse <rire> des trucs, tu veux machin. Tu peux faire euh, un disque prime euh, vidéo, oh ouais. <rire> parce, que, parce que du
3: coup, tu te rends compte de la puissance, c'est toi qui own tout. Ouais. T'es plus pied et poing lié au dernier changement analytique non, de YouTube, de machin, tu euh... te rends compte, le, le, la, le, ça, pff, ça enlève un stress énorme, quoi. Ah, Auto-hébergé,
1: c'est... Écoute, si tu arrives... Euh...
3: Je pense pas que j'y arriverais <rire> mais en tout cas parfois ouais, je quand je rêve de trucs, je suis là genre ça serait vachement bien. <rire> euh, non non mais clairement
1: Il y a je, je sais qu'il y a des des services type euh, Ghost. Je sais pas si t'as entendu parler de Ghost. Non. Qui est dans le la, la longue série de tous les services dont dont on a parlé. <rire> Ghost. Un truc qui permet de faire des forums qui est très 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 non pas des forums n'importe quoi des blogs. Des blogs c'est ce que j'utilise moi et c'est hyper, hyper une pensée. sorte de médium mais auto hébergé exactement mm. c'est ce que
4: j'utilise pour mon blog c'est la meilleure ça description ouais marche super bien, ouais, ouais,
1: ça marche hyper bien. Et, euh, et vraiment ça ne tu tu mentionnais le la, la non euh, mm. le, les interfaces absolument euh, infâmes des des outils open source il a, est bien mm. mon blog il est <rire> très traquine non, ah ouais, non franchement
3: d'ailleurs de... si je peux on peut dire un truc parce qu'on parle beaucoup de libre et d'open source ce soir ouais. je franchement je mets un bounty Gratos Vous savez quoi J'ai parié déjà 500 balles sur machin je, Premier degré Prenez-moi au mot je, je remets 500 balles Sur S'il y a des devs De logiciels euh, Open source Énervés Qui ont qui touchent beaucoup de monde Prenez-vous des cours du UX Vraiment hein. Genre si des gens de Gimp M'écoutent ou
2: oui, je, je vous file si 500 balles De crédit
1: Tuto.com. Je, je te... Je, 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 fais un reverse carte ONO. Ouais. S'il y a des, des, designers qui ont potentiellement parfois un peu moins la culture open source, etc. Grave. Ils ont besoin de vous, les mecs, hein. Qui veulent juste pas. Mais... mais oui. Qui veulent. Oui, ils le savent pas forcément. Non, non, mais il faut eux, leur ils sont pas au courant. C'est comme vos clients, ils sont pas au tu courant. Tu sais que <rire>
3: Blender, ça a pris 12 ans à être
1: utilisable, quand même. Et donc, euh... ah merde, ton blog est down, je crois. Ton blog euh... est down? ah <rire> oh, non! Il y a trop de le serveur dans le DC Il est monté tout seul. il y a trop de
4: dessus, je pense.
1: Tu sais. attends, du
3: coup, c'est intéressant parce que t'es dans un vrai data center. Ouais. Mais tu peux être down quand
4: même. Bah là c'est la VM qui héberge le blog. À mon avis, c'est pris trop de connexions d'un coup. Et tu vois, revenu. Tu sais <rire> il va bien.
3: Combien de connexions tu peux prendre dans as la tronche euh,
4: Si j'ai entendu vibrer, dans ouais, quoi <rire>
3: <rire> Mais du coup, tu, tu sais combien de connexions tu peux te prendre dans la tronche Je euh, t'avoue que
4: j'ai jamais fait le calcul, jamais testé à quel point je pouvais tenir les connexions. Mais moment quand tu te prends trop de que.
1: Bah non, mais voilà. Après. Tu, tu, mais je ne saurais pas adaptes. dire
4: quelle est la limite. Ouais. En enfin, fait, je ne sais
1: même pas comment on calcule ça. En mais vrai, tu, tu adaptes aussi ton infrastructure avec le ce qui est plausible, c'est-à-dire que à, à part si tu reviens toute la semaine, ce qui <rire> c'est que ton
3: blog personnel, tu te dis bon, a priori. Euh, ouais.
1: Normalement, ouais, tu, tu devrais, tu devrais survivre. OK, très intéressant. Mais euh, effectivement, le, le médium, enfin le, le Ghost, du coup, euh, j'avais bon, pas bien. pensé, mais c'est on peut potentiellement d'ailleurs l'auto héberger, mm. qu'ils ont un service à eux, mais ouais. aussi euh, c'est là où je parlais des startups qui ont parfois des modèles un peu hybrides. Où ils font des produits open source, mm. mais ils ont une option où ils vont faire ils vont aller vendre en service juste l'hébergement mm. ou peut-être des fonctionnalités euh, euh, supplémentaires ou des choses comme ça. Donc, ouais, ce, ce modèle hybride est vachement intéressant, je trouve. Et, euh, et j'ai l'impression que c'est en train d'être vachement vachement développé.
4: Après, tu vas en parler d'auto-hébergement. Je viens de te repenser. Il euh, y a un truc qui s'appelle Unohost. C'est quelque chose ouais, je connais tu connais. Ouais. Et en fait, c'est super génial parce que tu as plein de services que tu peux installer. Tu peux installer le service que tu veux. C'est tout un empilement de services. C'est super bien foutu. Ouais. You know, J'avais testé il y a super longtemps. Enfin, il y a trois ans maintenant. C'était plutôt pas mal. Ouais. Ouais, pour chercher les quoi. trucs d'auto-hébergement. Unos, ouais. ouais. you know, c'était plutôt Et pas mal. Sur,
1: <coughs> sur tout ce que tu as fait, du coup, tu dirais que c'est quoi le truc dont tu le plus fier
4: le quart de B que j'ai aujourd'hui est d'annoncer mes propres IP. C'est quand même un truc de ouf. Ce sera stylé,
1: en Mais on ce moment, pas forcément compte parce que, honnêtement, t'es aussi très humble, etc. Mais Ouais, j'annonce mes IP. Je suis une sorte de FAI, finalement. c'est ouf. Bah oui. cest à que c'est... je suis techniquement mon FAI. en fait. oui, en fait. Genre quand je fais un
4: spécialiste, il a écrit mon nom et mon prénom. Tu te... Quoi? Ouais, je te jure. Oh ouais. Je te montrerai. <rire>
1: donc, ah ouais. t'es techniquement un fournisseur d'accès. Elle est incroyable. incroyable. Bon, bah, Je suis mon propre. <rire> mais attends, mais
3: fouille. du coup, parce que es connecté, la fibre qui rentre, c'est qui? C'est quoi? Ça, c'est...
4: C'est une fibre en data center. Et puis après, c'est, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est les îles qui se connectent aux, aux autres îles. Et moi, mon île s'appelle Cécile Morange. Et du coup, quand, quand tu vas sur mon île, il y a écrit Cécile Morange.
1: Oh, le brag Incroyable! <rire> oh. Donc, sur mon speed
4: il y a mon nom et prénom.
1: Je te montrerai. donc, c'est ce que tu disais. C'est un, c'est un slash 24. Donc, t'as 256 IP à ta disposition pour ça. faire plein de, de serveurs etc ça. Euh, des gros poissons du coup parce que j'imagine que l'entièreté d'internet n'est pas composée d'autres Siciles. <rire> euh, j'adore
3: parce que tu sais il y a plein de geekos qui disent ouais je suis décentralisé, elle, elle arrive et elle fait non je suis
1: décentralisé <rire> je suis internet <rire> c'est incroyable Et du coup bah, ils, ont, ils sont vachement plus gros et bien sûr oui. ils, ont, ils ont combien d'IP tu vois en... Amazon tu les comptes en milliards ils ont des milliards d'IP, de mmh. ils en foutent Vraie question.
3: -A ah AWS. Fin un... oui, ouais.
1: <rire> okay, de la question. <rire> AWS, qui est le, le, le service d'hébergement. Euh, un NAS, est-ce que ça peut être bien pour commencer Je vois.
4: Bah, oui, carrément, oui. pour okay. faire du stockage. Ouais, Après, bah, ça, ça sera du stockage. Ça sera pas genre, faire des serveurs, euh, par exemple, des serveurs web ou des serveurs mail. Bah, le alors, NAS, juste... c'est vraiment pour le stockage, quoi.
1: Mais c'est justement la question, je pense. Je sais pas si tu connais euh, certaines marques de, de NAS, genre Synology, oui. etc. Mais ils ont des versions de leur NAS qui sont parfois plus <coughs> chères, d'ailleurs. Et où euh, as ouais, tu peux des performances VM dessus, Tu ouais. oui. des performances qui sont... Alors, le NAS, c'est connu, effectivement, tu le disais pour du stockage, oui. où tu peux avoir des terras et des terras euh, que tu peux... Bah, nous, pour l'entreprise, par exemple, on en a un, toi, t'en as un aussi. Ouais. Euh, et, et, et ce que j'ai découvert, c'est effectivement que tu en as qui sont suffisamment puissants pour quand même s'en servir un petit ouais. peu comme un serveur perso, quoi. Ou euh, comme tu dis... j'ai ouais, découvert ça des...
4: récemment, ouais, que ça pouvait faire des tu VM. Vois, sur euh, mon
1: QNAP, il y a... Puis un d'installer ouais. et serveurs de jeu, tu vois. Ok, peux faire un petit serveur CS sur mon kinapu. Donc c'est peut-être <rire> un, ça peut être un, un bon démarrage. Mm. Bah,
4: je pense que le NAS c'est vraiment le genre le bon point de départ pour s'auto héberger. en fait
1: tu stockes plus, tes photos chez boutons, toi, et, euh, voilà. ouais. pas... et, et, et ça coûte pas forcément si cher parce que mm. ils, euh, ils ont des offres assez, surtout au début t'as pas besoin de 32 téra quoi. Ouais c'est ça, vous <rire> clairement. Pouvez, vous pouvez vous faire un petit NAS de 2, 2 ou 4 téra, ça se fait très très bien, euh, très très stylé. Merci beaucoup d'être venu. On te suit sur ton Twitter. C'était ça, euh, c'était euh, méga intéressant.
3: Non non mais je suis très content, euh, j'ai appris un peu d'un moment qu'en fait euh, tu, tu venais et j'ai fait genre ah mais putain Cécile Parce qu'en fait <rire> t'avais fait un putain de trade qui était trop bien euh, quand il y avait eu le down de Cloudflare. Euh, Facebook, hein. Facebook, ouais, rien à voir. Ouais. <rire> je, je dis de la merde, euh, je dis de la pure merde. Et, euh, et en fait, non, ce qui était trop cool, c'est que j'ai trouvé très très peu de gens comme toi qui font ce genre de contenu en français, parce qu'évidemment, on parle souvent mmh. ici de Swift on Security, qui est genre oui. le, mon compte Twitter préféré, tu vois. <rire> et en fait, non, mais bah, tu suivais le truc euh, heure par heure de qu'est-ce qui se passait et tout expliqué, ouais. tu vulgarisais et c'était trop bien. C'est trop bien. Que followz là sur Twitter, vraiment, c'est trop chouette. Mmh. Euh, ce que t'expliquais vachement bien, j'ai appris plein de trucs et, euh, et et du coup voilà, je t'ai découvert avec ça, comme beaucoup de gens, je pense. Mais et, rends compte maintenant
1: que tu dis ce que dans dans mes follows Twitter c'est quand même vraiment 98% des anglophones quoi personne fait ça en donc c'est c'est cool que ça ouais. se développe ouais. qu'on ait des figures de de proue c'est c'est la fin de cette émission mesdames et messieurs j'espère que vous avez passé un bon moment merci <coughs> à mes invités Ardis qu'on te retrouve où je me ferai ma pièce non. <rire> <rire> sur euh, sur Twitch,
3: un euh, jour hein, sur, sur Twitch. <rire> en plus, je suis, je suis sur leur instance mastodon, je suis un euh, connard. Twitch.tv slash Hardisk lundi, mercredi, vendredi à 18h, on parle de tech. Euh, voilà, et on, on fait une petite revue de
1: presse tech et de ce qui se passe dans l'innovation en général. Et merci évidemment aussi à Pouyou qui était avec nous tout à l'heure. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver des euh, bouts de, de l'émission sur YouTube, si vous avez raté ça, et en podcast sur toutes les plateformes. On se retrouve donc euh, mercredi prochain, toujours, à 20h. Euh, et, et sur ce, une très bonne soirée à vous, finalement. Let's go. Donc,
4: très bonne soirée.
0: catch eating the same flavorless dinner days in a row. Dreaming of something better.